0: Szef Alibaby na Europę zobaczył naszą prelekcję. Specjalnie został dwie czy trzy godziny na nas czekał szef, żeby zapytać się, czy to jest prawda, o czym mówimy i kiedy to będzie gotowe. <śmiech> Chłopanie. wie, ma roczek i wie, że jak Sylwester, musisz się schlać. Nie ma inaczej. Piotr, e, Piotr. Konopie to jest moje życie. My wiemy, coś, co czekaj, kocham. czekaj. To jest w ogóle ciekawe, że ktoś rządowi... To jest no chciałem to powiedzieć, to jest historyczny że, moment, że, że ktoś na łamach naszego programu lino, dziękuję rządowi dziękuję dziękuję przed kamerą. No i to bardziej ty.
1: Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Milky Ice. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest człowiek, który z mojej perspektywy jest pretendentem do tych, do tych osób, których poznałem w swoim życiu, które mają tak potężną lekkość wypowiedzi, że naprawdę bardzo mocno rozważam, czy nie zrobić tak, że zadam mu jedno pytanie wyjdę na godzinę ze studia i po godzinie mniej więcej wrócę. A moim dzisiejszym gościem jest Piotr Liroj Marzec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ciekawa zapowiedź. To powiem. był komplement, to był komplement. Ostatnio rozmawialiśmy Dzięki. o konopiach w kontekście prawa, legalizacji. polityki, legalizacji. Tak, legislacji. Mhm. Dzisiaj pogadamy w kontekście biznesowym. Natomiast dla osób, które... Nie wiedzą, że w tym siedzisz tak bardzo jak mhm. siedzisz, to gdybyś mógł początkowo zbudować nam taki troszeczkę kontekst, co dokładnie robicie, w, kier w którym kierunku zmierzacie, to byłoby doskonale.
0: Piotr Liruj Marzec. Witam podobnie. Dzień dobry, brawo. <laughs> to zwrócę się może do ludzi, bo ty już słyszałeś się bardziej, żeby przybliżyć. Rozmawiamy o konopiach, ponieważ. W sumie nie jest to w kontekście tego, że lubię po prostu sobie zapalić, albo nie tylko w tym kontekście. <śmiech> e, konopiami zajmuję się, można powiedzieć, od dzieciństwa. To też widzę, jak ten uśmiech na twarzy wielu ludzi, jak czasem wspominam, że zajmuję się od dzieciństwa. No... Wiadomo. Ale moi dziadkowie uprawiali. W tamtych czasach to nie było nic jakiegoś szczególnego. Było bardzo dużo upraw konopi w Polsce. W sumie przed Drugą wojną światową jeszcze byliśmy drugą potęgą na świecie po Chinach. Było ponad 30 tysięcy hektarów upraw w Polsce samych konopi. To jest mniej więcej ok, tyle, co w tej chwili w całej Europie. W samej tylko Polsce. Tak. I no, byliśmy potęgą. To się zmieniło właśnie pod koniec lat 70., początek 80. Związek Radziecki chciał być jednak pierwszy, najlepiej. Nigdy im się to nie udało, ale y, zmieniając przepisy w Polsce y, utrudnił uprawę konopi, bo konopie w Polsce przemysłowe włókniste były legalne przez prawie cały ten czas, tylko zawierały wiele różnych... Znaczy rządy różne i różne e, no rządy w sumie e, różnie traktowały te konopie przemysłowe za czasów komuny. Tak jak mówię, Związek Radziecki wycinał u nas cały ten sektor, ponieważ byliśmy... No, Obok nich zupełnie niepotrzebny taki konkurent nich. tak duży, więc zabitą nas te uprawy. To dłuższa historia, no więc nie będę opowiadał dużych. <śmiech> Chyba opowiadałem u Ciebie to ostatnim razem. Wydaje mi się, to. że coś było w tak. związku z tym tak. I, y i te konopie gdzieś były, dziadkowie moi uprawiali, ja jeździłem do dziadków, widziałem te konopie, e, one gdzieś były obecne, moja mama ostatnio nawet mi powiedziała, że jej dziadek, mój pradziadek, e, dostawał nawet, ponieważ niewiele osób wie pewnie przed wojną w Polsce, też w aptece, nasze babcie, prababcie dostawały na różne bóle, e, e, a to reumatyczne, a to bóle związane... E, m, 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 Praktycznie wszelkiego rodzaju schorzenia, że tak powiem, były traktowane konopiami. Między innymi robiono już wtedy, extra, a propos, mamy przyniosłem tym razem dla ciebie prezenciki Dziękuję w postaci bardzo. ekstraktów właśnie konopnych. Drodzy widzowie słuchacze,
1: takie olejki będziecie mogli wygrać za najciekawsze komentarze Super. pod tym
0: filmem i e, tego rodzaju ekstrakty były już przed wojną. One były w trochę innej technologii robione, bo to już jest e, nowoczesne technologie, żeby zachować jak największą czystość, żeby te nasze olejki były przyjazne też dla niemowląt, dla dzieci, żeby były bezpieczne. Zmieniła się technologia, co nie oznacza, że przed wojną ona była niebezpieczna. W czasach przedwojennych wojna. robiono tak zwany macerat z konopi na alkoholu. Trochę inaczej się to ekstrahowało, ale nasze prababcie, tak jak mówię, na, na to, na migreny, na na bóle menstruacyjne, na wszelkiego rodzaju przypadłości, tak samo bóle brzucha. Bra, brało się wtedy konopie. Moja mama, mama powiedziała, że pradziadek dostawał nawet zrolowane lolki, jointy <śmiech> od <śmiech> aptekarza i zawsze jak pytała w tamtych czasach, to już było powojennych, o to... Co to jest, co mówił, że to nie są papierosy i że tego nie można dotykać. Mm. <laughs> I miała. <laughs> no fajek tym bardziej nie mogli, ale to, to miała wrażenie, że to, to, tego to już w ogóle nie można, bo to dziadek dostaje tam gdzieś z apteki coś. Mm. No w każdym razie tak byłem wychowany w takim domu, w którym gdzieś tam te konopie były i był kult trochę konopi. Konopie, w po młodym przez wieku lat. się skończył Mój dziadek dość dużo i intensywnie o nich opowiadał, bo to był moment, kiedy ja się z nimi i zacząłem w ogóle słuchać o tym, to był ten moment, kiedy już się to kończyło i dziadek był dość załamany, że kończy się, że będzie musiał zmienić uprawy w tej chwili. A że miał bardzo dużo ziemi, lasów, był człowiekiem typowym, takim rolnikiem, który czerpał przyjemność z uprawy ziemi. Kochał naturę. Tak, w przeciwieństwie do wielu ludzi u mnie w rodzinie, bo nienawidzili dziadek, że znaczy nienawidzili to złe słowa, ale mieli żal do dziadka wielokrotnie, że kupuje coraz to kolejne ziemie, coraz kolejne lasy, kto to będzie się tym zajmował. Dziadek miał plan po prostu większy, zresztą teraz to chyba widzi rodzina, o co chodziło dziadkowi. W każdym razie, nie wdając się w to, ja dorosłem te konopie, stały się dla mnie dość istotne, nie tylko ze względu na to, że gdzieś je odkrywałem też rekreacyjnie, ale też w latach 90., jak zaczęły się lata 90., byłem już pełnoletni, zaczęły mnie interesować zawodowo. Mój pierwszy wywiad w telewizji polskiej, można powiedzieć, że... Pionierem byłem przekazu konopnego. W 1991 roku dla dwójki udzieliłem wywiadu takiego dziwnego w piaskownicy z tam, jednym z artystów, jednym z członków zespołu Big Cyc. I mówiłem wtedy o konopiach, jak niesamowitą rośliną są. Dlaczego wtedy nie było w ogóle? Była w tamtym okresie jak żyliśmy, to był 91 rok, mieliśmy wtedy depenalizację prawa. W ogóle konopie nie były tak. No, nie szło się za to do więzienia. W każdym razie była dekryminalizacja też. Nie mieliśmy problemów w ogóle z prawem. Mogłem palić nawet jointy przy policji. Pokazywałem tylko, że mam niewiel niewielką ilość tego. I to były takie czasy. I w tamtych czasach, w 90 latach zacząłem się już zawodowo, jako dorosły już człowiek, tym interesować i ewentualnie odnowieniem tego wszystkiego, co dziadek robił, już z dziadkiem wtedy rozmawiałem, jeszcze mój dziadek żył, żeby odnowić te pola konopne z powrotem, skoro mamy dużo więcej ziemi, praktyka jest duża, nawet jakaś stara maszyna była już co prawda zardzewiała, już się do niczego w końcu nie nadała, ale jeszcze była w miarę normalnym stanie, gdzie mogliśmy ją wykorzystać do dekortykacji choćby. Zacząłem się tym zawodowo interesować, stąd zacząłem też myśleć o produktach, o uprawach, ponownie też w moim rejonie tam powstały te inicjatywy, o których było głośno, w Kurozwękach mieliśmy piękne miejsce, tam powstał wiele, wiele lat temu, nie wiem już, który to był rok, można sprawdzić w internecie, taki labirynt konopny pozdrawiam stąd rodzinę Popielów, bo to dzięki nim właśnie i ich takim zainteresowaniu i też z powrotem e, powrot, po, myślę o powrocie do korzeni właśnie rodzinnych e, i w pałacu w powstał ten labirynt konopny, to była wielka sensacja wiele lat temu bo wydawało się, że to jest nielegalne e, potem powstały pierwsze uprawy, tam pierwsze warsztaty, pierwsze warsztaty w ogóle w Polsce te po tej przerwie były właśnie tam, pierwsi rolnicy się zjeżdżali, pamiętam e, Zrobiliśmy pierwszy alkohol konopny. Do dzisiaj powstaje tam piwo konopne. Polecam w ogóle zamek w Kurozłękach, naprawdę świetne miejsce i rodzinę Popielów, którzy to miejsce no doprowadzili z powrotem do świetnego stanu, bo komuna strasznie zapuściła to miejsce. Rodzina odkupiła swój własny, to jest ciekawe, odkupili swój własny pałac, żeby go uratować, żeby nie popadł w ruinę. No to dłuższa historia też ciekawa. W każdym razie zaczęliśmy te konopie jakoś wdrażać na poziomie, powiedzmy, profesjonalnym, zawodowym. Zaczęły się szkolenia. W międzyczasie powstało wiele organizacji, z którymi działam do dziś, choćby Wolne Konopie, największa chyba w Europie organizacja w tej chwili, jedna z największych na świecie.
1: Bardzo pożyteczna.
0: I od lat organizowanie, czy to edukacja na każdym poziomie, te marsze wyzwolenia konopi, Dość dużym mechem obiło się wiele aresztowań u nas w szeregach, szczególnie szefa Andrzeja Dołeckiego, który był aresztowany, zresztą potem dostał odszkodowanie jako więzień polityczny za to aresztowanie. Dużo się działo. Tak naprawdę, edukacja przez wiele, wiele lat kilkanaście lat, że nie powiedzieć kilkadziesiąt już w tej chwili, to jest głównie edukacja i skupialiśmy się na tym. Ja w międzyczasie też zacząłem się tym interesować na poziomie takim, już powiedzmy, legislacyjnym. do z poszedłem w 2015 roku właśnie dlatego, że wszyscy ludzie, którzy nam obiecali, że będą choćby walczyli o medyczną marihuanę, żeby była legalna, żeby pacjenci nie umierali, że nie byli traktowani jak przestępcy wreszcie. W 2015 roku miałem już dosyć obietnic, bo nic się nie wydarzyło. Było parę ugrupowań, które obiecywało, a nawet nie doprowadzili do pierwszego czytania w Sejmie, więc nic nie zrobili. Udało mi się wygrać kampanię, dostałem się do Sejmu. Moja ustawa o medycznej marihuanie od razu, praktycznie po wejściu do Sejmu, zacząłem ją procedować a bardziej edukować w sumie wszystkie ugrupowania, bo organizowaliśmy panele edukacyjne, choćby w sali kolumnowej. Robiłem ikonografiki, które osobiście wkładałem do tych wszystkich przegródek w palarni i czekałem na posłów, żeby im wytłumaczyć, czy porozmawiać z nimi, czy rozumieją ikonografikę, bo wiedziałem, że duży tekst na temat medycznej marihuany może być skomplikowany, bo już takie duże poematy dawałem im do przegródek i wysyłałem też w Sejmie. To tutaj poszedłem w ikonografikę, gdzie na dwóch stronach mały można było zobaczyć, jak ma wyglądać cały proces i co to daje. E, I udało się moją ustawę, mimo no, wielu tak naprawdę ludzi, którzy byli e, małej wiary, hmm. głównie małej wiary, bo ludzie nie wierzyli, że to się no, da. po pierwsze uda mi się wygrać tą kampanię z hasłem legalizacja medycznej marihuany. E, oczywiście miałem więcej też postulatów, które potem wypełniłem w Sejmie, ale to był mój główny postulat, że trzeba pomóc ludziom chorym. I nie dosyć, że udało mi się wygrać kampanię z całkiem niezłym wynikiem. To jeszcze dodatkowo w Sejmie podczas rządów Pis yy, udało mi się ustawę przeprowadzić w półtora roku i w dodatku przy pierwszy raz takim wyniku głosowania. Tam dwie osoby tylko były przeciwko reszta za, e, przeciwko był e, minister e, Ziobro i jego. I, współpracownica pomagierka to jest w sumie taka ekipa która często chodzi pani Kępa Mimo, że pani Kempa była bardzo za, bo wielokrotnie ze mną rozmawiała i często pokreślała, że jest za legalizacją medycznej marihuany, to jednak w Ale tak czy inaczej okazało się, że po latach to było w ogóle historyczne głosowanie, bo żadne głosowanie nie przeszło tak jedno, jedno, jednomyślnie. Czujesz, że dumę myśląc o tym czasie? Czu, czuję spełnienie takie, kurczę, jakby się... Z, to to, to w duma może nie, ale to jest takie, że udało mi się to zrobić, że e, zarzucałem innym, że nie potrafili nawet pierwszego przeprowadzić, a często mi zawsze zrób sam, więc zrobiłem, poszedłem i zrobiłem i to jest taka satysfakcja z tego, że jednak e, miałem rację i moi znajomi, wszyscy mieliśmy rację, że się da to zrobić, tylko trzeba do tego inaczej podejść. Nie obiecywać ludziom i nie oszukiwać ich, tylko mieć dużą bazę wiedzy no ja akurat e, i te ekipy, z którymi ja e, Powiedzmy tak brzydko, kolokwialnie, robię przy jak tyle lat. No to są ludzie, którzy, no to są profesjonaliści. My. Hmm. Naprawdę wiedzieliśmy, po co tam idziemy. Myślę, że ta też, znaczy to, to jest zasługa wielu, wielu rzeczy, że to się udało. Myślę, że edukacja przede wszystkim, że się nie obrażałem na ludzi, szczególnie właśnie choćby z że mogą czegoś nie wiedzieć. i To bardziej rozumiałem, że to moja wina, bo powinienem im wytłumaczyć, żeby zrozumieli, nawet jeżeli myślą inaczej. To zawsze rozmawiam też, poza tym, o badaniach naukowych. Nie interesuje mhm. mnie rozmowa na temat tego, co komu się wydaje, więc ze mną są proste rozmowy, bo dotyczą nauki i tego, co zostało udowodnione. Ja też nie nie lubię wymyślać jakichś historii niestworzonych o konopiach, które mają im pomóc, bo one tak samo szkodzą jak te fałszywe historie w drugą stronę te opowiadają, że konopie tam na wielu mm. poziomach szkodzą, gdzie nie szkodzą. Także jedna i druga robota jest zła. Więc kończąc tak, robię w tych konopiach. Całą masę lat.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Ja się tutaj może wtrącę i powiem. Bo Bo złożę jedną rzecz dopowiem, bo... Nie jest tajemnicą to, jeżeli ktoś oglądał nasz poprzedni wywiad, że zarówno ty, jak i ja jesteśmy pacjentami, więc tak. w ogóle no, dziękuję ci w imieniu swoim i moich kolegów, którzy również są pacjentami. Bo to wprowadziło. Dziękuję po, przy
0: okazji, to będzie pierwszy raz też rządowi i wszystkim ugrupowaniom politycznym, które były za. To jest dziennikarzom, poli... co ważne, dziennikarzom. Dziennikarze naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. To jest w ogóle ciekawe, że ktoś rządowi. No chciałem to powiedzieć, liek. to jest historyczny Zresujesz. moment, że ktoś na łamach naszego Zresujesz programu liek. dziękuję Józłowie rządowi przed kamerą. No i to bardziej ty. To jest <laughs> Pierwszy raz w historii chyba w życiu. Naprawdę dziękuję rządowi, że się zachował dojrzale, że wszystkie te bombardowania na tej ustawy mojej, która była na końcówce, prezes zarówno jak i cały zarząd stwierdzili, że jednak uwierzą w to, co ja mówię i się na tym skupią. To było ważne, no bo tłumacząc czy to prezesowi Kaczyńskiemu, czy komukolwiek w ogóle tam z, z góry yy, o rzeczach, które dla nich są totalną abstrakcją, jak dla większości ludzi. Bo to nie chodzi tylko o PiS. Większość ludzi nie ma do końca pojęcia, nawet często ludzie, którzy są związani gdzieś tam z nami w organizacjach jakichś, czy w, zawodowo pracują przy konopiach, na samym początku też nie mają tak dużej wiedzy. Często robią wielkie oczy, wow, naprawdę. Mm. Dużo ludzi nie ma pojęcia o tym, że dzisiaj medyczna marihuana w Polsce jest legalna, że za to nie, nie tak. powinno człowiekowi nic grozić. Mówię nie powinno, bo ostatnio parę razy policja zatrzymała pacjentów, oczywiście musieli wypuścić, ale niepotrzebne w ogóle zatrzymania. Mamy do tego swoich prawników, których zawsze polecam sam... Uh szczególnie Steliosa, Wrasa, który od lat z nami współpracuje. Jest to wspaniały adwokat. Wybronił bardzo wielu pacjentów i nie tylko pacjentów. Tak samo mamy Jędrzeja Sadowskiego, z którym pisałem właśnie tą ustawę o medycznej marihuanie. Mamy najlepszych ludzi. Już śmiem twierdzić na świecie czołówkę światową, jeżeli chodzi o wiedzę o konopiach i wiedzę o legislacji mhm. światowej, o tym, jak powinno się ją przeprowadzać, ale też jeżeli chodzi o obronę ludzi. W tej chwili też moje zawodowe sprawy bo w tej chwili oficjalnie ja w parlamencie nie jestem podczas tej kadencji, bo skupiłem się na rodzinę i skupiłem się na, powiedzmy, na swoich sprawach, na tym, żeby, no, no muszę się z czegoś w życiu utrzymać. Nieprawdą jest, że Sejm jest miejscem, gdzie się ludzie może się tam dorabiają, ale ja tam dokładałem po prostu tam, nie zarabiałem naprawdę jakichś niesamowitych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Miałem cztery kampanie w trakcie, ciągnąłem za sobą stowarzyszenie. Znaczy, ciągle ciągnę, tak jakby wspólnie się ciągniemy. Jako ja stowarzyszenie tego znania, i działamy.
1: Że zarabiają zbyt mało, biorąc pod uwagę, tak, na, jak, patrząc na, na, na... jak jaką odpowiedzialność dźwigają i na jakie pokusy są wystawione? Tak, tylko
0: że w Polsce to wszystko od zawsze było źle przedstawiane. Też tak. e, to miało sprzyjać władzy ówczesnej i tak dalej. To dłuższa historia, dłuższa ale historia. dzisiaj nie ma o co o tym rozmawiać. Każdy razie... ja, ja ci będę brutalnie
1: przerywał, tak, bo ty, w, w każdym każdym razie prawdopodobnie nie to da, także ale w
0: konopiach w sumie Piotr, e, Piotr. konopie to jest moje życie. My wiemy. I coś, co czekaj,
1: czekaj, drodzy widzowie, słuchacze, bo niektórzy z was mogą nie wiedzieć zdobycie medycznej marihuany, jeżeli potrzebujecie, bo macie pewnego rodzaju dolegliwości, tak, naprawdę jest teraz proste. I teraz podam wam nazwę kliniki, z której ja korzystam. Oni mi za to nie płacą. Nazywa się Centrum Medycyny Konopnej. Tam się umawiacie na teleporadę, rozmawiacie z lekarzem, opisujecie wasz przypadek. I naprawdę zdobycie recepty nie jest trudne. Więc jeżeli jesteście już dojrzałymi, dorosłymi ludźmi, którzy nie chcą ryzykować i chcą innego certyfikatu potwierdzającego jakość niż to jest dobry towar, mordo. To może warto się tym zainteresować. Więc taki to po prostu apel dla was, że jeżeli jesteście użytkownikami podobnie jak Piotr czy ja, to może warto to zrobić troszeczkę tak. mądrzej i bezpieczniej. Mało
0: tego wspomnę w ogóle a propos tego, co mówisz. Właśnie między nimi te moje To jest inicjatywy. dobry moment, żebyśmy zapalili
1: a proszę bardzo. Twojego... To właśnie... co, co, co to jest? Powiedz.
0: To, jest, yy... to są jointy z mojej firmy Leroyal. Mhm. Różne odmiany. Ogólnie... Proszę bardzo. Ja mhm, dobra. Mhm. Tu mam akurat White Widow. Nie wiem, co ty masz. Ja mam chyba też White Widow. O, bardzo dobra. Jedna z moich ulubionych odmian. White Widow jest świetna. Przypomina mi młodzieńcze lata. Wali piwnicą strasznie. Ułopanie. Tak, to są nasze jointy, które można kupić tak naprawdę w wielu miejscach w kraju.
1: W sklepach zwykłych. Ale są Mają... przepięknie skręcone. To jest, to jest arcydzieło skręcone. Są w ogóle...
0: Każdy element, chyba każdy element, który tutaj masz związany z nim, jest zaprojektowany. Stałem się projektantem, nawet się okazało, zaprojektowałem już dawno temu, bo to już w lata idzie w tej chwili. Te czarne jointy, cały pomysł, firma jedna dla nas zaczęła produkować to. Te typy się różnią, te końcówki srebrne to są jedna odmiana, złote kolejne. Po tym poznaje się też e, w sensie czy to jest CBD, CBG, czy Indica, czy Sativa ogólnie po kolorach też. Oprócz tego no, bibułki też długo zajęła praca nad bibułkami. Parę miesięcy one się rozklejały. My chcieliśmy, żeby były przyjazne i nieszkodliwe. Tak, ja powiem, dzisiaj reklamę. nas kopiują. Widziałem hmm. ostatnio. Nie wiem, Maciej, bo ty widział. jesteś na zapleczu. Kopiują, znacie Bartka
1: Lalka, nie? Bartka tak. Lalka znacie pewnie. To nie, nie wiem, czy to było od was, czy, czy od niego, ale byłem kiedyś na weselu, właśnie u Bartka, gdzie było pełno jointów, wydaje mi się właśnie, że waszych. I to były. To, to były dokładnie chyba te jointy, rewelacja. Dużo ludzi kupuje rewelacja. Drodzy widzowie, słuchacze, mogliście nie słyszeć tego, co powiedział Maciej, zwłaszcza na zapleczu. Jeżeli planujecie wesele i chcecie mieć całą paletę na przykład nie owoców, a jointów, to można takie coś tak, do firmy chłopaków zamówić.
0: Dość u nas taka praktyka częsta, dużo ludzi przychodzi, mamy taki właśnie odzew, że ludzie jak robią duże imprezy, czy nawet się trafiają kawalerskie, różne no, duże eventy, Aha. często zamiast właśnie jakichś takich wymyślnych wcześniej, co robili, jakieś szoty albo barek, taki jakiś dziwny pojawiają się właśnie nasze jointy. To jest super rzecz, bo to zdrowe, mm -hmm. bezpieczne dla ludzi. Znaczy, trzeba to przypalać, więc zdrowe do końca nie jest, bo wszystko, co się przypala, zdrowe do końca nie jest. Ale w
1: porównaniu do wody? No to nie ma porównania chyba, nie? Panie! Panie, no właśnie, panie. Ja jestem tym, który akurat nie pije, bo wolę, wolę zapalić.
0: Ale kończąc rozmowę, a propos właśnie, żeby ludzi... Rozmowy wyedukować. chyba nie, wątek, co? Wątek. W sumie, przepraszam, wątek. Że ludzi wyedukować, że mogą dzisiaj się nie ukrywać, że mogą leczyć się medyczną marihuaną. Mało tego, ta ustawa Leroy'a, że tak powiem, że nie mówić o sobie w trzeciej osobie, bo to jest chore jakieś, ale ta ustawa, którą procedowałem w Sejmie, ta, która obowiązuje o medycznej marihuanie, ona gwarantuje nam, że każdy lekarz, łącznie ze stomatologiem, może wystawić receptę. Okej. Okay. Co oczywiście nie oznacza, że musi, ponieważ lekarze mają coś takiego, jak wiemy wszyscy od jakiegoś momentu, prawo, jak to się nazywa tam, e, że mogą mieć e, e, obawy natury... Co, etycznej? Etycznej, czy co? Tak. tak. To się okay. zdarza, no, ale głównie to umówmy się... To w sprawie nie istnieje. Chodzi bardziej o brak wyedukowania. Wielu lekarzy nie chce się edukować. Do dzisiaj myślą, że jest to nielegalne. Reagujemy bardzo często, jak ktoś zgłasza do nas, że był u lekarza, zapytał i hmm. był wyzywany od narkomanów. Zgłaszaliśmy takich lekarzy. Oczywiście takich lekarzy. Tak. Tak, nawet w poważnych szpitalach. Zgłosiliśmy nawet przeprosiny potem jakieś były, że ktoś przeprasza, ale przeoczył to. <laughs> Aha. No jak można w medycynie to przeżyć, to, to dość głośne było, więc mhm. to trzeba być totalnym ignorantem chyba. Natomiast y, jest tak, że y, w tej chwili właśnie y, dzięki temu, że y, nie jestem w parlamencie, zacząłem się też rozwijać w, to jakby... W, Wróciłem do, do korzeni, czyli dalej zajmuję się konopiami, choćby robię właśnie te wspaniałe jointy mm -hmm. i wiele produktów spożywczych. Możecie zobaczyć liroyal.pl. Robimy oprócz takich właśnie też olejki. E, robimy ubrania. O, to są No i teraz, ubrania, i teraz ja ci przerwę. 100%. I teraz my
1: pogadajmy, no bo tutaj heheszki heheszkami, palimy ale sobie, kończym, palimy sobie jointy. Poczekaj, czekaj. Dobrać czekaj. Dobrać. Palimy, palimy sobie jointy, ale no tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że ty razem z Maciejem i z waszym zespołem budujecie naprawdę taki no, bardzo imponujący podmiot w tej branży, bo są i olejki, i są te jointy, i są, i są ubrania, i stawiacie bardzo produkty. mocno na digital, i jest chyba tak, też tak, tokenizacja tak, w, tra w trakcie, tak. bądź będzie rozpoczęta, będziemy, bo o się będziemy, będziemy o tym rozmawiali, więc wyjdziecie bardzo szeroko, dlatego wątek historyczny, jak ktoś chce posłuchać troszeczkę dłużej, zapraszam do poprzedniego wiadu, który jest bardzo tak, rozbudowany, krótki nie jest, pełen więc szczegółów, anegdot, jest zajebisty, rąka. jest naprawdę zaje jest, bądź, jest zajebisty, więc teraz gadaliśmy o przeszłości, Leroy przyszłość pod kątem biznesowym. Co robicie, gdzie zmierzacie?
0: Przyszłość to um, rozwijanie branży, czyli zależy nam bardzo na tym, żeby branżę scalać, żeby unifikowała się, bo tylko tak będziemy silni, bo małe firmy przegrywają konkurencję z wielkimi firmami, więc staramy się pomagać tym mniejszym i średnim firmom, bo my też jesteśmy ciągle nie największą, chociaż u nas, o nas się mówi, że jesteśmy jednym z tych większych i że mali nas nie interesują. To jest śmieszne, bo to nie, nie na tym polega. My dalej się czujemy jako firma mała, która pomaga. Hmm. Pomaga e, się rozwijać temu sektorowi, De, wkładamy bardzo dużo uwagi w edukację tak jak mówię i w tej chwili staramy się e, oprócz właśnie produktów, e, które są innowacyjne na rynku pokazywać, e, e, że można takie rzeczy robić przede wszystkim skupiamy się na sprzedaży, czyli chcemy pomóc całej branży się unifikować. Stąd powstała idea huba wiele, wiele lat temu, właśnie Hub Burger. Hub, czyli taki punkt, który unifikuje i mhm. scala całą branżę w jednym miejscu, pozwala... Powiem, skąd pomysł może się wziął huba. Mhm. Wszyscy w branży przez kilkanaście lat y, zajmowaliśmy się roz, rozwojem swoich produktów, co możemy z konopi wymyśleć, jak możemy ludziom pomóc, tak jak właśnie w olejkach, w suplementacji, w zdrowiu, a nikt z nas nie pamiętał o tym, żeby y, jak to sprzedać, przecież skoro będziemy to mieli jakoś, czy nawet rozdać, to będziemy musieli to mieć punkt dystrybucji I wtedy zacząłem pracować nad hubem, żeby zunifikować, skoro przyszłość jest w necie, a ja zajmuję się IT zawodowo od 96 roku, też pewnie niewiele osób wie, ale tyle no zajmuję już. Mhm. E, bardzo chciałem, z, wiedziałem, że przyszłość wiąże się ze sprzedażą e, online i że e, tak się to będzie działo. Mhm. To nie była żadna jakaś czarna magia, żeby to przewidzieć. I interesowała mhm. mnie taka przyszłość, bo wiedziałem, że e, legalizacja, e, te wszystkie e, sprawy związane z e, unormowaniem spraw konopnych na świecie, to jest przyszłość. Mniej więcej Wystarczy. mogłem sobie sprawdzić, kiedy to mniej więcej będzie, bo zakładaliśmy zawsze jakieś prognozy i mniej więcej one się sprawdzają w tej chwili. Niektóre nawet, mógłbym powiedzieć, przyspieszyły ostatnio. I jak zakładaliśmy, wiedzieliśmy, że to wszystko trzeba przeprowadzać w jakiś właśnie etapach i wiedziałem, że budowanie portala, który będzie raz mógł sprzedawać, czyli będzie marketplacem konopnym, największym na świecie, stającym wszystkie konopne firmy na świecie, jednocześnie takim almanachem wiedzy o konopiach, edukacyjnym portalem, eee, no to to było to, co chciałem w życiu robić. Chciałem nie tyle rozwijać produkty, co mnie kręci, chcę robić coraz to nowsze produkty, które ludziom smakują, tak jak widzę idę, ludzie mają moje produkty i e, rozmawiają o nich pozytywnie I to jest super, że wiem, że robię coś, co ludziom daje coś pozytywnego, polepsza im życie, tak, i ma sens robienie ich, ale moim największym zawsze marzeniem, i to realizuję w tej chwili, jest pomoc całej branży, w sensie e, pomoc, raz stworzenie największego marketplace'u, który udało nam się zrobić przez wiele lat, e, inwestując tylko i wyłącznie swoje środki, nie nie mieliśmy inwestorów, wszystko razem z Maćkiem poszło w stworzenie software'u, który by był najbardziej powiedzmy rozwojowym, najbardziej zaawansowanym, zaawansowanym softwarem. dzisiaj, jeżeli chodzi o e-commerce i to nam się udało. W tej chwili ten software też jest sprzedawany jako osobny soft w wielu firmom, też światowym.
1: Jaki rząd wielkości finansów zainwestowaliście w to przedsięwzięcie? Plus kilkanaście milionów kilkanaście
0: milionów, kilkanaście milionów. złotych. No to grubo. Kilkaście milionów przez mhm. parę lat. Ale mamy swój własny... Dzięki temu zbudowaliśmy głównie Maciek na początku, bo się... To jego wizja była budowania software... Nie tyle software house'u, czy to software'u, który będzie pomagał w sprzedaży choćby jednej z firm, które prowadził Maciek związanych ze sprzedażą mhm. części samochodowych. No i to się okazało genialne rozwiązanie. Dzięki temu firma dziesiątki milionów euro zarabiała w krótkim czasie. Po prostu to rozwinęło firmę do niesamowitych nowych możliwości. Firma bardzo szybko się skalowała. Wow, okazało się, że software jest genialny, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy z Maćkiem rozmawiać o pomyśle tym, który mi siedzi w głowie odnośnie strict ekonomii. E, po jakimś czasie, bo nie na początku, mi się, że kurde, to jest to, czego ja całe życie szukałem, żeby zamknąć cały ten projekt. I razem z Maćkiem zaczęliśmy wdrażać projekt Hamburger e, przez parę lat, e, rozmawiając z branżą, idąc naprzeciwko, co potrzeba. I tak powstał projekt, już nie startup, bo startup dla mnie to jest coś, co w branży nazywamy, że zbieramy i mówimy, dobrze, stworzymy wam najgenialniejszy samochód na świecie, bo mamy najlepszych konstruktorów, najgenialniejszy pomysł, mamy wszystkie e, papiery na to, i jak tylko doinwestujecie, to my go stworzymy. My nie jesteśmy na tym etapie. My mamy ten samochód. Każdy może sobie w niego wsiąść i pojeździć, więc nie jesteśmy startupem takim stricte... To nie jest koncepcja, samym, tylko jest działający koncept. produkt. Nie jest to koncept. To jest produkt, który już działa, który testujemy. Mhm. Już nawet testerzy są na nim chyba drugi rok w tej chwili, kiedy testują, szukają każdego jego uchybienia, żeby w momencie lunchu on był jak najbardziej genialny. Więc stworzyliśmy portal, w którym przede wszystkim wszystkie firmy światowe mogą sprzedawać swoje produkty w jednym ekosystemie, czyli genialnie genialne narzędzie B2B i B2C, bo jednym głównym problemem branży, dlatego wpadłem na ten pomysł wiele lat temu i to się nie zmieniło, jest sprzedaż i kontakt B2B. I na przykład jak przychodzisz na bardzo ważne spotkania biznesowe konopne od lat, a jeżdżę, bo jestem wykładowcą też na wielu sympozjach, także naukowych od lat, przyjeżdża branża cała światowa, to jest śmietanka światowa, jeżeli chodzi o przyszłość i o konopie mm. i nagle na spotkaniu zaczynają rozmawiać, że ma problem, bo chciałby ma ich genialny pomysł, wdraża projekt, wszyscy są zainteresowani, mówię, ale on ma problem, bo to nikt nie jest zainteresowany, on nie ma możliwości e, znalezienia tego i tak wstaje druga osoba i mówi ty, ale ja właśnie szukam chuzia, ty, bo ja mam to, co ty potrzebujesz. Na co przeważnie wstaje ktoś, kto prowadzi to albo gdzieś e, nie zainteresowany jest tematem i mówi panowie ale nie po to się tu zebraliśmy, że tam panie proszę sobie to załatwić prywatnie. Mm. Ten problem istnieje od zawsze i wiedziałem, że tym hubem załatwimy jeden podstawowy problem B2B. Ludzie będą w branży mogli się nagle jednym kliknięciem wszyscy wywać. Bo mhm. mogą mieć komunikację wewnętrzną, wspaniałą, wymieniać się zarówno towarami, jak i wiedzą, ponieważ portal oprócz tego, że też nie, nie lubią oni mówić marketplace, bo na zachodzie w tej chwili już się utarło powiedzenie, o nas mówią, to ze Stanów chyba przeszło, że jesteśmy takim e, ama konopny Amazon, hmm. tak? Tak o nas mówią. Tak nie chcę być takim tutaj złamasem, że o Jezu, mówią, to powinien się cieszyć, czy dochwalisz się tym. To nie o to chodzi. My nie jesteśmy do końca tylko marketplacem. Dlatego mnie to trochę... Myślę, że to trochę nam ujmuje. Dlatego Jesteście platformą my jesteśmy, Ja to nazywam Beyond Marketplace. To jest y, oczywiście Marketplace w jak najlepszym wydaniu, najlepiej przygotowany, hmm. bo, bo software jest autorski, jest... Y, y, Mamy rozwiązania, których nie ma nikt dzisiaj na świecie. Żaden sklep typu eBay, czy nie wiem Allegro, czy Alibaba. Oni nie mają takich rozwiązań. Jak Alibaba zobaczyła naszą, szef Alibaby na Europę zobaczył naszą prelekcję podczas takiego ważnego wydarzenia, które mieliśmy odnośnie naszej firmy, odnośnie software'u. Specjalnie został dwie czy trzy godziny, na nas czekał szef. Potem się dowiedzieliśmy, że to uszedł na mm -hmm. Europę, że zapytać się, czy to jest prawda, o czym mówimy i kiedy to będzie gotowe. Więc macie dał mu telefon i powiedział mu, proszę się pobawić. E, także mamy software, który jest genialny. Poza tym mm -hmm. mamy e, e, ważny element, ja jestem klientem przede wszystkim w, od lat. Eee, chcemy klientom pokazać pierwszy raz, żeby nie szukali w śmietniku gdziekolwiek, czy chcą mhm. zrobić prezent, komuś się nie znają na konopiach, nie wiem, kupić mu kubek, koszulkę czy prezent genialny, który go ucieszy, związany z konopiami to chcielibyśmy, żeby wiedział, że wchodzi na hub nie musi szukać nigdzie, tam mhm. jest każdy produkt jeżeli go nie ma, to znaczy, że go jeszcze nikt nie wymyślił Taki ma być hub. A oprócz tego, że jesteśmy świetnym miejscem, chciałbym, żeby ci ludzie, nawet, którzy nie znają się na konopiach, ich to do tej pory nie interesowało, wchodząc na naszą stronę, klikając, przychodząc koło naszej maszyny, która jest, e, zmieniamy maszyny w ogóle wendingowe w takie bardziej... E, Powiedzmy, że je uczłowieczamy trochę, bardziej będą AI, jak to wszyscy mówią w tej chwili, bardziej inteligentne. Chcemy, żeby ludzie, którzy przypadkowo albo wchodzą na chwilę na stronę, albo przypadkowo przechodzą obok naszej maszyny, nagle dowiedzieli się czegoś o konopiach. Prawdziwego. Czyli hmm. ten portal jest źródłem wiedzy. Chcemy, żeby był największym almanachem wiedzy na świecie w ciągu najbliższego roku, dwóch lat. Pomijając to, że będzie miał największą big data w historii, jeżeli chodzi o sprzedaż konopi na całym świecie, o regiony, jak się sprzedaje, i, e, czy gdzieś potrzeba więcej... E, jeszcze raz będą firmy mogły Leeroy, się skalować, ci, to dwa mamy tam tą edukację i media. Prowadzimy telewizję 24 na dobę, która docelowo ma być z każdego kontynentu, która ma codziennie podawać wiadomości dla inwestorów, dla rolników, co się dzieje w danym regionie i w co inwestować. Będzie też dużo muzyki. To będzie lifestyle'owa telewizja, więc my nie jesteśmy marketplacem. Chciałem Ci tylko wytłumaczyć, Jasne. dlaczego ja... To nie chodzi o to, że ja się obrażam, jak mówią o mnie, że tam jest mhm. kono... ten konopny Amazon. Chodzi o to, że my jesteśmy czymś więcej. Zapracowaliśmy sobie na to, żeby w tej chwili pokazać mhm. światu, że jesteśmy czymś więcej, niż do tej pory e, ludzie e, mieli w głowie, jak myśleli marketplace. My nie jesteśmy tylko tym, my chcemy być e, ludźmi, nie, nie maszyną, tylko ludźmi, którzy są w pewnej przestrzeni, mają wolność. Chcemy stworzyć po prostu wolność dla konopi. To była moja wizja. I dlatego rozumiesz, mhm. produkty mnie tak nie kręcą, aczkolwiek kręcą mnie, bo dlatego w laboratorium siedzę i cały czas pracuję, bo mi zależy na zdrowiu moim, moich bliskich ludzi i innowacji w konopiach, bo mamy być, po to chodziło też w mojej ustawie, żeśmy mogli jako Polacy też zabłysnąć w innowacjach, żebyśmy mieli tą możliwość, że prawo nas nie blokowało. Też chodziło o to w ustawie. I e, dzisiaj interesuje mnie Hub, bo on właśnie między innymi, dlatego chciałem Ci wejść, raczej dokończyć Twoją myśl mm -hmm. odnośnie e, medycznych pacjentów. Hub też będzie scalał całą branżę lekarzy. My pomagamy, mamy gotową już aplikację, mamy pod to gotowy w ogóle portal w tej chwili, który scala zarówno lekarzy, jak i pacjentów, który będzie też robił to, na co się nie zgodził rząd, co mnie zdziwiło ponieważ zrobiliśmy genialny pomysł na monitoring w ogóle pacjentów, czyli byśmy wiedzieli wszystko o odmianach, jak działają na poszczególne choroby, na poszczególne jednostki chorobowe, jak działa to na poszczególnych ludzi, bo czasem ta sama jednostka chorobowa i inna ludzie z innej, nie wiem, środowiska trochę inaczej reagują na niektóre. Mm. Tego nie wie nikt na świecie. Rząd nie chciał przyjąć tego, bo nie chcieli się tym zająć i chcieli zrzucić nam to na barki, więc powiedzieli że się w mojej ustawie na to nie zgadzają. My nie, nie zarzuciliśmy tej nie wrzuciliśmy tego do i powiedzieliśmy, że to trudno, nie będziemy się tym zajmować, tylko zaczęliśmy to rozwijać od tego czasu. W tej chwili mamy już gotową aplikację, gotowe strony zlinkowanych lekarzy, pacjentów i będziemy też ludziom przez hamburger właśnie dawać wiedzę, gdzie obok nich zaraz, kiedy są, jest lekarz, który może im pomóc, im powiedzieć coś o konopiach albo gdzie obok nich są instytucje, organizacje, które się tym zajmują. Chcemy być najlepszym, najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy na świecie, gdzie ludzie nie muszą się doszukiwać. i Nie chcemy być samolubem, który to my my wszystko pokazujemy. Nie, my tej wiedzy nie mamy. Chcemy, żeby wszyscy ludzie właśnie dlatego, dlatego jest to hub, żeśmy wszyscy się zjednoczyli, przekazywali sobie wiedzę, wymieniali się ją, ponieważ to jest sama podstawa w sumie filozofii. Na początku filozofia w sumie największa kłótnia w, na, na początku w całej filozofii polegała na tym i tak się podzieliła filozofia, na tych, którzy uważali, że wiedzę, którą się posiada powinno się sprzedawać, dawać tylko nielicznym, a drudzy uważali, że wiedza powinna być tą, którą wiemy przekazywana jak największej, szerokiej ludzie, grupie ludzi, ponieważ tylko tak będzie się nasza cywilizacja rozwijać. Ja jestem właśnie z tej drugiej grupy, która uważa, że wiedza powinna być przekazywana w jak największym stopniu dla ludzi. Ale i stąd budujemy hub, stąd powstała To jest moja największa... To jest projekt mojego życia, nie ukrywam, jeżeli chodzi o... No i tu konopkę. ci muszę
1: przerwać, dobra, bo to jest to, o czym mówiłem na początku, że jak się rozpędzisz jak lokomotywa. Z czego to wynika, wracając do tego, co mówiłeś przed kilka minut temu, a propos Alibaby. Z czego to wynika, przepraszam za tak może mało wyrafinowany dobór słów, z czego to wynika, że macie tak zajebistą platformę, że giganci technologiczni są zaskoczeni jej poziomem jakości Wedle tego, co mówisz.
0: Kurczę, bo Maciek Sagal, jest taką w paru kwestiach jesteśmy tak do siebie podobni, że w naszym życiu nigdy nie istniało, dlatego też zajmuję się tylu rzeczami w życiu. Znaczy nie tak, że się wszystkim zajmuję, ale te, którymi się zajmuję, chce być w nich jestem chyba profesjonalistą, bo rzeczy, w których, które kocham mi się w nich rozwijam, to samo ma Maciek, nie wierzę w coś takiego, że się czegoś nie da. W sensie zawsze mnie to nawet ludzie, których napotykałem, jak mówili, że to, to jest niewykonalne, mnie to bardziej kręciło, że udowodnię, że to jest wykonalne. Więc Maciek miał to samo z ludźmi, których spotykałeś, jeżeli chodzi o programowanie ludzi, którzy byli przychodzili do firmy i stawali się częścią firmy. Maciek zbudował firmę IT, w której prawie nikt nie odszedł dzisiaj nawet od 18, chyba 19 lat trwa proces w ogóle, kiedy powstaje ten software house. Tyle trwał proces powstawania jego. Ci ludzie, którzy byli pierwsi przyjmowani czasem są chyba dzisiaj nawet u nas na udziałach w tej chwili. Są częścią firmy, no bo trudno, żeby nie byli, bo są częścią tej firmy od zawsze. Prawie nikt się nie zwalnia praktycznie, nikt się nie zwolni, oni nie z tej woli, że tak powiem, więc myślę, że sukces jest w uporze Maćka, ja to widzę też po pracownika i też w moim uporze w niektórych kwestiach, bo lubię się upierać i wiem, że niektóre rzeczy da się zrobić, tylko czasem nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie widzą i to jest kwestia tego, że trzeba potem wytłumaczyć ludziom, którzy na przykład kodują, ja nie koduję ale wytłumaczyć ludziom, że potrzebuje coś takiego. Oczywiście ci ludzie do Maćka i do mnie czasem mówią, że to jest przecież niemożliwe, chłopaki. Jest możliwe. I potem mamy tak świetnych ludzi, tak dobrze dobiera Maciek ludzi też i mamy chyba nosa do ludzi. Wiadomo, że nie zawsze się ma. Ale czasem do tych akurat takich ważnych, że Faktycznie parę dni później przedstawiają nam rzecz, która działa i sami są zdziwieni, że w ogóle tego dokonali, dlatego często mamy rozmowy, nawet jak są takie zjazdy nasze firmowe i z pracownikami mamy taki powiedzmy wolny czas i siedzimy i rozmawiamy o wszystkim, bo zawsze można z nami rozmawiać, ale w momencie takim już jest rozluźniony temat, mamy... że nikt nie myśli o tym, czy ktoś jest szefem pracowni, bo to u nas się też zaciera, jak ktoś zostaje już udziałowcem ale mogą powiedzieć wszystko. No i oni mówili, że są czasem wkurzeni na to, że jest takie tempo w firmie, że my po prostu narzucamy tak duży re reżim i że trzeba wszystko tak precyzyjnie robić, że czasem je tak obstajemy przy niektórych rzeczach, że potrafimy się przypieprzyć do małych jakichś takich szczegółów. Ale z drugiej strony e widziałem, jak Maćkowi dziękują pracownicy, że bez niego i jego tego takiego uporu do tego, żeby ich cisnąć, nigdy by nie osiągnęli tego, co osiągnęli. To jest niesamowite, bo to widziałem, jak mówią do Maćka. I to mówię jako jego współlaz, który to widział z boku. I to jest chyba też właśnie odpowiedź na to. Mnie się wydaje, że geniusz tego software'u i to, to są ludzie. Nigdy nic nie powstaje. To nie powstaje z niczego. I ci ludzie są chyba stąd, że Często udaje nam się trafić ludzi, którzy chcieliby zmieniać. Są po to, wykonują swój zawód, żeby robić coś, czego nikt przed nimi nie robił. Żebyć... Dzisiaj nawet ludzie Którym często pienierami. mówią, o coś jest innowacją. Dzisiaj innowacja stała się wynalazkiem. Pomyślmy, czym jest nawet iPhone. Czy istniał iPhone wcześniej coś? Czy istniały w ogóle te iPady, iPody? Przed tym istniały. Oni tylko zrobili innowację, Stworzyli, że coś, co było... Co się, im, co się im Coś, przybiło, co nie przyjąło świadomości? nagle może być ludziom do czegoś przydatne, zrobić lepiej. Czy jest to, jest to na pewno innowacja, czy jest to wynalazek? Wielu może powiedzieć, że tak. Przykład zresztą koła, kiedyś wynaleziono koło, nie da się drugiego, ale kółko od niedawno temu zostało patentowane, kółko do choćby do bagażu, na takiego, co masz na lotnisku, do różnych jakichś tych... Patent pojawił się, czyli można wymyśleć koło od nowa. Czyli te wszystkie wzorce, co nam tłumaczono, że się nie wymyślić niczego od nowa, są bajką i można być dzisiaj innowacyjnym. Mnie się wydaje, że my mamy tą... E... W sumie to jest swego rodzaju nagroda, którą gdzieś tam staramy się też odpracowywać, że spotykamy na swojej drodze często ludzi, którzy chcą być takimi innowatorami. Oni chcieliby coś zmienić, że wiedzą, że ich życie nawet są jednym z miliona. Wielu ludzi i jego kolegów kończyło też to kodowanie. Jezu, wielu z nich siedzi w każdej firmie, ale nagle okazuje się, że są dwóch wariatów. Jest. Na początku patrzą, no co to z Leroy tam, tu? On Co o nim nam będzie, będą ale Przecież ja kończyłem studia i ja nigdy tego, można zapytać każdego, człowieka, nie tylko mojego pracownika, ale z którym pracowałem. E, nigdy nie, nie wchodzę w kompetencje tej drugiej osoby, bo nigdy właśnie po to pracujemy razem, bo jak umiem to robić, to po co mi pracownik? Zresztą tak wiele rzeczy zacząłem robić, bo uważałem, że mnie oszukują i że się czegoś nie da zrobić, więc się uczyłem i robiłem to sam. Tak było między innymi z miksowaniem, bo produkowałem od początku i komponowałem i realizatorzy mi mówili, na początku nie było realizatorów od rapu, e, ja ich tak jakby szkoliłem, tych najlepszych, że trochę inaczej się stopy robi, no i na początku im mówię, że ta stopa tak nie nie może brzmieć, że nie będzie nigdy tak brzmiała. Więc siedziałem pierwszy raz w życiu, co wcześniej wydawało mi się, że to jest strata czasu. Czytałem te instrukcje obsługi, które wydawały mi się, są stratą czasu. Od wielu lat uważam wręcz przeciwnie. W tej chwili wiadomo, że sobie na internecie można skrócić drogę oglądając wideo, instrukcje i tak dalej, nie trzeba do końca czytać. Ale ogólnie zacząłem się tym interesować, bo uważałem, że mnie ktoś oszukuje. Już na następne sesje przyszedłem i wyciągnąłem sobie sam tą stopę i pokazałem mu, można, można. A nie jestem realizatorem po nauce i nie biorę tyle pieniędzy za każdą godzinę kiedy sam sobie powinienem zapłacić, a jemu nie. Karę mu powinien dać. Ale mam taki charakter. Maciek też ma i często spotykamy ludzi chyba na swojej drodze, którzy też poniekąd albo mają, albo lubią ten charakter i chcą pracować w takim systemie. I, i to chyba na tym polega. Ja uwielbiam się otaczać też ludźmi ode mnie, e, którzy potrafią lepiej niektóre rzeczy, są e, lepsi w niektórych rzeczach. No chcę spotykać ludzi, którzy są wokół mnie pozytywni i lepsi ode mnie. Mhm. Że mogę... E, czegoś się od ludzi nauczyć nie? I, i wydaje mi się, to jest też trochę um, plu, właśnie odpowiedź trochę na twoje pytanie wydaje mi się, że te, te elementy wszystkie jak zbieramy, do, ludzie ludzie, dlatego te, ten software jest tak dobry, bo to ludzie, to nie stworzył robot, nie żadna sztuczna inteligencja która tak naprawdę przecież nie istnieje, ciągle nie mamy prawdziwej sztucznej inteligencji, tylko algorytmy tylko to tak lubimy nazywać, że się sprzedawało na czym polega przewaga, przewaga
1: waszego software'u względem innych opcji które są na świecie?
0: wynikała z, z przede wszystkim z potrzeby. Przede wszystkim w jednym systemie scalamy wszystko to, co potrzeba na to 4-5 systemów na rynku. Taki kombajn. jeden To często w firmach niby jest nieistotne, ale to po pierwsze pożera bardzo dużo środków finansowych. Po drugie, kiedy jedna z tych firm robi sobie tak zwany update, to leży mhm. wszystko. Ludzie wracają do papierków i często mam rozmowy takie, no tak, tak, ale... Dla nich to jest normalne. Ja mówię, jak dla Ciebie jest normalne? Płacisz setki tysięcy złotych w firmie poważnej za swój software i nie przeszkadza Ci, że w pewnym momencie przychodzi znowu na Excela, bo coś leży i czekasz, aż to naprawią. Więc przede wszystkim my wszystko robimy all in one. I w środku w tym all in one jeszcze są rozwiązania, których nie ma wśród tych czterech, pięciu firm. Jak stwierdziła jedna z firm, która robiła audyt, 10 chyba czy do 12, czy do 15% jest rozwiązań, których nie ma w pozostałych tych. Więc, to, Ale to się też bierze z ludzi. To się brało, brało też z potrzeby, bo zarówno Maciek, jak i ja. <kluzniak> siedzieliśmy w internecie, sprzedawaliśmy. Maciek musiał się skalować. Do, napotkał sufit przy milionach euro przychodu ciągłego. Czyli to dość poważny moment, kiedy trzeba podjąć pewne decyzje. I software wynikał z chwili potrzeby. Nie istniały takie rozwiązania na rynku, więc je stworzył. Tak samo ja w Konopiach. Wiedziałem, że są potrzebne nam jako klientom, nam jako przedsiębiorcom, e, wynalazcom, którzy to robią. I to stworzyliśmy. My nie byliśmy firmą IT, która wymyśla, na czym sobie stworzy programik, z którego będzie czerpała, bo jest ściśnienie na rynku i stanie. To wynikało z potrzeby nas, żeby przetrwać, że firma przetrwała, że firma działała. No i ciągła potrzeba do doskonalenia się i przede wszystkim e, automatyki. No, automatyzacja firmy to jest nasz jakiś. Ludzie się też na nas dziwnie patrzą, ale ja do dzisiaj, mimo że kocham ludzi, uwielbiam ludzi, zatrudniać z nimi pracować, no bo przecież z maszyną nie pogadasz za bardzo, to jednak jestem zdania, że tam, gdzie największy jest problem, gdzie może się najwięcej wydarzyć, no to jest przeważnie element ludzki, przesunąć ludzi, nie wyrzucać albo nie przyjmować tam, tylko przesunąć na inne odcinki, gdzie ludzie mogą się sprawdzać, a w to miejsce dać automatyzację, dać pełną automatyzację, która załatwi robotę, algorytm załatwi pracę dwóch, trzech pracowników. Dzisiaj nasz program, nawet w mojej firmie załatwia ci pracę dwóch, pracowników, czyli nie musisz ich przyjmować. Dzisiaj dzięki ograniczonym, bo nasz software jest jak gumowe klocki Lego, czyli można dostosować do bardzo małej firmy, która jest jedno-dwuosobowa, ale też do kampanii takiej, jak dzisiaj rozmawiamy z BMW Światowym, gdzie to jest ogromny koncern, gdzie tam potrzeba naprawdę poważnych rzeczy. I my tam w dużym koncernie spokojnie sobie radzimy, mamy jeszcze bardzo dużo powietrza, bo pod to byliśmy przygotowywani, ale dla małej firmy też jesteśmy w stanie zeskalować, dobrać e, tak e, Kingapa, tak silnik, żeby on był dla nich doskonały I przy fir KingUp, King co on dokładnie robi? KingUp jest, jest silnikiem, który odpowiada za ciągłość procesów, czyli ciągłość zdarzeń w firmie, to co zawsze siedzi. W, oprócz takich prostych rzeczy, nie wiem, masz w środku CRM-a, erp -y, to są, to o czym mówią wszyscy, ERP, nie wiem, CRM, padają te wielkie hasła, to są małe elementy całego naszego silnika, czyli żeby nie mówić nie, nie, dalej nie przedłużać, bo wiesz, jak ja mówię, to w jednym urządzeniu, które spójnie działa, no bo to są jedni ludzie, jeden soft, od początku autorsko napisany, co ma tam nie działać, z całym zapleczem naszej firmy, która jest jednocześnie nadzorcą całego tego, czyli nikt z zewnętrznych, czyli najbardziej bezpieczny system. Zresztą y, Apple nie byłby tak wielką firmą, gdyby nie uwierzył w zamknięty system, no bo to była ich największe być albo nie być swego czasu, które wygrało być. My dajemy ludziom w zamkniętym systemie wszystko to, Odpowiedź na ich większość, jak nie wszystkie problemy, które mają w firmach, czyli te bolączki właśnie z ciągłością zamówień, zdarzeń, które się dzieją w firmie. Mm -hmm. e, 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 całą... E, e, rozwiązaniem jak rozwiązać sprawy klientów w firmach, całym tym e-komersem, który jest jednocześnie jak przygotować papiery, jak ma być rozwiązana proste sprawy, nie wiem wystawiania choćby faktur dbania o cła, wszystko my mamy rozwiązania tam, problema globalny bo my też budując to wszystko Hub jest firmą hubberger.com. My budujemy portal dla świata, tak jakby nie skupiam się lokalnie. Hasłem w sumie naszym głównym powinno być rozwijaj się, znaczy ten buduj się lokalnie, rozwijaj się globalnie, bo malutkie firmy u nas na hubie wchodząc, robiąc proste rzeczy, nie wiem, taki olejek na przykład w ciągu jednego kliknięcia, jednej doby z firmy, która jest z Sandomierza stają się firmą dostępną w LA i w każdym innym miejscu. Mają takie samą uwagę jak do tej pory firmy, które płaciły miliony w swoją promocję, żeby dotrzeć do klienta. Mhm dajemy tą możliwość. Hub jest, ma być przyjaznym środowiskiem do skalowania się, do tego, żeby klienci nie szukali w śmieciach i nie szukali gdziekolwiek, tylko przyszli w jedno miejsce, gdzie dostaną wszystko. Z drugiej strony Ludzie, którzy sprzedają, wymyślają, są innowatorami, chcą oferować usługi w konopiach, czy to związane właśnie lekarz, czy doradzać firmom, które ludziom, którzy chcą rozwijać w rolnictwie, czy chcą sprzedawać mały produkt, nie wiem, obrazy malują związane też z konopiami, czy chcą sprzedawać jakąkolwiek usługę, też chciałbym wiedzieć, że w jednym miejscu znajdą wszystkich, że nie muszą ryzykować gdziekolwiek indziej. Wiadomo, że hub nie będzie miejscem, w którym będzie cała stuprocentowa, bo to nic nigdy na świecie tak nie stało w żadnej branży, ale żeby był przynajmniej możliwość tego, że jeżeli chcemy się skalować, nie chcemy, chcemy, żeby ktoś zdjął nam z barków cały ciężar i nas wystrzelił jak rakietę na cały świat z promocją, no to, że takie rozwiązanie istnieje na świecie, no jest to jedyne takie rozwiązanie. Co ciekawe, w ogóle w przeciwieństwie do tych wszystkich firm typu eBay i tak dalej, nasza prowizja to jest 4%. Hmm. Gdzie tam jest 40, przypominam przeważnie. Więc my idziemy w skalę. To jest zaufanie do klienta. Też wszyscy pytają się, to gdzie my tam zarobimy? Jest gdzie? Bo ludzie, którzy w nas inwestują, jeżeli przejrzą White Paper nasz, który jest na stronie, zresztą polecam sprawdzić nft.hubburger, czyli HUB Burger. .com.com, .com, czyli nft.hubberger.com Link macie e... też w opisie tego filmu oczywiście. Tak, możecie właśnie sprawdzić tam na whitepaperze dokładnie, jakie są możliwości zarobkowania, bo daliśmy możliwości skalowania się ogromne. No co tu dużo mówić, bo będziemy mieli, mamy portal, na którym ma cała branża Konopia się rozwijać. Cała, światowa, cokolwiek wymyślą, mhm. chcemy sprzedawać na tym portalu, więc będą w przyszłości przechodzić wszystkie produkty Konopne przez jeden portal, jeden ekosystem, który ma edukować, sprzedawać i dawać ludziom więcej wiedzy na temat konopi, a przede wszystkim skalować ich biznesy. Także to nas... To, to, to nam daje duży, duży e, potencjał. E, medyczna marihuana, w tej chwili, w którą też jako Habberger, z uwagi na to, że e, moja ustawa przeszła, a niewiele firm dało radę w ogóle te, tą medyczną marihuanę robić. To też jest moje wyzwanie od samego początku, bo e, mamy w tej chwili w aptekach tylko tak naprawdę marihuanę kanadyjską. My chcemy w ciągu najbliższych dwóch lat z. Y, doprowadzić do tego, żeby z naszych upraw medycznej marihuany e, za dwa lata już w aptekach był polski susz. Polska medyczna marihuana nie zdradzę nazwy, bo by był y -y. za duży szum, <laughs> ale jest ciekawa, związana ze mną, że tak powiem. Mamy własną odmianę od lat, którą w tej chwili przechodzi certyfikację całą medyczną, więc chcemy skupiać też medyczną marihuanę, cały ten rynek, żeby ludzie, którzy uprawiają medycznie też mogli dotrzeć do pacjentów, żeby pacjenci, którzy szukają medycznej marihuany mogli ją znaleźć nagle w obrębie jednego systemu, więc... No, tym jesteśmy jako, a dzięki temu, że właśnie cały silnik, bo pytałeś o to, cały mm -hmm. to opiera się też na silniku właśnie Kingapa. No, to silnik po pierwsze jest zwartym systemem, więc nie grozi nam awaria. Mamy jednych ludzi, którzy pilnują tego. Mamy certyfikat najwyższy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o cyberataki. W tej chwili najwyższy rząd polski, wszystkie strony rządowe korzystają z tej samej, przecież z tej samej firmy, jeżeli chodzi o sprawdzanie bezpieczeństwa. Więc mamy naprawdę bezpieczny system. Mamy też ekspertyzy dość poważne w tej chwili, jeżeli chodzi o prawo, ponieważ nie chcieliśmy się stać nagle największym, nowym Pablo Escobar, która handluje <laughs> największą ilością marihuany na świecie. Więc pierwsze nasze kroki były oczywiście do znanej kancelarii mamy, zabezpieczyliśmy też cały portal, żeby był od początku, żeby władze i wszyscy w każdym kraju wiedzieli, że to jest portal, portal legalny, że rzeczy, które robimy są legalne, nie łamią przepisów, że łączą całą branżę i pomagają pacjentom, pomagają ludziom i nawet w krajach, w których do dzisiaj jest to zakazane, też ludziom mieć wiedzę na ten temat, korzystać z tego, może nie będą mogli mogli kupować i zamawiać do siebie, ale będą mogli wiedzieć, że takie coś istnieje w kraju obok albo parę miejsc dalej, w jakiej cenie i czy można to w tamtym miejscu dostać, na jakich zasadach, jednocześnie się wyedukować, włączyć sobie telewizję 24 na dobę, która przekazuje takie newsy, puszcza dobrą muzykę, pokazuje cały lifestyle związany w ogóle nie tylko z konopiami, ale z medycyną i w ogóle z dzisiaj życiem wielu ludzi i z zdrowym żywieniem. Także chcemy z tego Kingab jako system dał takiemu portalu, jak hamburger mojemu e, no, możliwość tego, żeby zaistniał globalnie. Mhm. i Działamy globalnie. No, dzięki Kinga powi ja śpię spokojnie, bo gdybym nie miał autorskiego programu, który należy do mnie, no bo też do Maćka i do mnie też, to nie porywałbym się na globalny taki ten, bo bym polekł. Po prostu mhm. duża firma zmiotłaby mnie z planszy tak szybko, skopiowałaby mnie w parę lat, no bo nie da się tego skopiować od razu, bo to w lata, nawet jak się ma wielu programistów i sztab programistów, żeby zrobić to, co my mamy teraz, no to i tak trzeba poświęcić lata i kupę pieniędzy na hmm. to, żeby to skopiować, ale no wtedy ktoś by mógł sobie zrobić to po prostu jak trzeba. A ja wiem, śpię spokojnie, bo mamy zamknięty system, pomagamy ludziom. Mało tego, wszyscy klienci wszystkich, to jest w ogóle taki geniusz w przeciwieństwie do reszty, że jeżeli sprzedajesz i masz swój produkt i nazywasz się, nie wiem, firma Leroyal, to firma jest nadal niezależna, w sensie my nie mamy ich klientów to oni mają klientów. Dalej są, mogą się nazywać, nie wiem, e, jako sklep dalej Leroyal.pl, oni nie nazywają się hamburger, mm -hmm. coś tam. To jest ich dalej sklep, promują swój własny sklep. My nie nie przestrzeń po prostu. Dajemy im niezależność. To ma być niezależność pierwszy raz w historii w ogóle świata, tak naprawdę całej historii, jeżeli chodzi o przestrzeń i, e, dla konopi, w ogóle całego ekosystemu. Pierwszy raz coś takiego dajemy. Jest przestrzeń do, właśnie z tego będziemy między innymi się skalowali. Jest możliwość reklamy, nie ma cenzury reklamy oczywiście pod warunkiem, że cenzura nie narusza e, ogólnie praw ludzkich takich mhm. e, ogólnie przyjętych, ale można się reklamować nikt nie będzie ograniczał prawa reklamy no bo ktoś mówi, że mam fajne jointy i fajnie one służą do palenia no wiadomo, że u nas a, na świecie tego nie zrobisz mhm. e, Google, algorytm Google'a mamy firmę odzieżową, e, która w stu, nasze ubrania są stu, w 100 konopne, w tej chwili stajemy się liderem w Europie, jeżeli chodzi o nowe kolekcje w tej chwili dogadujemy dość dużą ciekawą... Liderem w Europie. Stajemy się powoli liderem, jeżeli Nie. chodzi o odzież konopną w Europie. Myślę, że zajmie nam to do roku, żeby stać się liderem rzeczywistym. Jeżeli te w tej chwili kolaboracje, które w tej chwili chcemy robić, takie mainstreamowe wypalą, a liczę na to, że wypalą, mamy innowacyjne dzianiny, które zrobiliśmy pierwszy raz, które jakby w dotyku są jak bawełna, można sprawdzić. No to są innowacje już, które zmieniają podejście do, teksty, do tekstyliów w tej chwili i można wejść w fashion. Wchodzimy też w rynki, które w tej, do tej pory na konopi były trochę niedostępne, bo materiał był twardy, taki trochę jak len. My to trochę zmieniamy. W tej chwili e, robimy całą e, serię dresów i w ogóle ubrań miękkich do e, codziennego ubioru, tak zwane casual. E, robimy teraz tak samo rzeczy, które do snu, bo to są świetne antyseptyczne, w szpitalach potrzebne rzeczy, jeżeli chodzi o ubiór, jeżeli chodzi o e, 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 pościel, w szpitala, jeżeli chodzi o wiele rzeczy przy operacjach, które są potrzebne materiały, więc rozwijamy się na wielu polach, ale właśnie do czego dochodzę? Moje ubrania są narkotykiem dla Google. A. Ja nie mogę się reklamować, muszę być me mega sprytny, wydawać masę pieniędzy, żeby dotrzeć i żeby nie wpaść w algorytm, bo oficjalnie wrzucam to i mówią, że narkotyk. To się pewnie ekonopie, no trudno to skręcić mm -hmm. i spalić, no współczuję komuś, kto to zrobi, ale to są 100% do więc nic mm -hmm. mu się to w sumie teoretycznie nie stanie, ale nie jest... Po to też jest hub, że ludzie nie martwili się o takie rzeczy, że wrzucą reklamy i ich zabanują i nie będą mogli się reklamować jako firma. Hmm. Tak się niszczy przemysł konopny, legalny dzisiaj, że takie portale, właśnie duże marketplacey, tak nas niszczą, że towary niektóre są tylko dostępne. Po jakimś czasie się okazało, dlaczego tylko niektóre? Dlaczego niektóre duże firmy, które mają sukces na dużych portalach, marketplace'ach, nagle są niszczone i wyrzucane z niego i pojawiają się w to miejsce... Te same produkty, ale innej firmy. No jest to po prostu tragedia dla nas. Po prostu firmy niszczą, firmy duże molochy, które do tej pory nie miały z naszym światem konopnym nic wspólnego, ale sprzedają nasze towary, widzą jakie to są obroty, zaczynają nas po prostu niszczyć od lat. Od nie mamy Tak, nie mamy możliwości się rozwijania, mimo tego, że jesteśmy legalnymi firmami, mhm. które przynoszą całkiem niezłe pieniądze do budżetu. Po to właśnie też hub powstał, żeby powiedzieć im, sprzedajcie sobie te skarpety swoje, ale nasz Nasze towary konopne będą w jednym ekosystemie, zabierzemy im całą masę pieniędzy przez ich pazerność właśnie, ale damy jednocześnie nam samemu sobie i całej naszej branży, naszym przyjaciołom i ludziom, którzy po nas przyjdą, naszym dzieciom, które będą w to inwestować które będą się rozwijać, będą artystami, będą innowatorami w tym. Przestrzeń, w której mogą robić, co chcą. Prak praktycznie, jeżeli chodzi o sprzedaż, uh -huh. o rozwijanie się, nie będzie blokad, wręcz przeciwnie, dzięki temu, że jest to zwarty system i daje tak dużą wiedzę w jednym miejscu, firmy wręcz się będą mogły się skalować na prawdziwych wynikach, czyli nie wróżyć z fusów, że za 10 lat moja firma będzie tu. Bo tak w tej chwili jest trochę wróżenie z fusów. Opieramy się o bardzo ważne dane, choćby Prohib Prohibition Partners, bardzo świetnej firmy, z którą współpracujemy, Wspaniale pozdrawiam zresztą to nasi przyjaciele, Największej na świecie, ale oni ciągle wróżą trochę z fusów, bo to jest takie trochę wyciąganie wniosków i dlatego co chwila jest korekta. W tym roku była nowa korekta do sprzedaży globalnej sprzed chyba dwóch tygodni. Jeszcze więcej się okazało, że zarobimy, ale to jest właśnie przez to. Natomiast hub po roku działalności będzie miał tak dużą, twardą big data na świecie, która nie jest wróżeniem z fusów. My będziemy mogli powiedzieć, jak się rozwijać, doradzać firmom, pomagać im w rozwoju, pomagać rządom pokazywać wyniki organizacjom w ich krajach, gdzie rząd mówi, mhm. ciągle ludzi jest za mało zainteresowanych. Nie, dzięki temu, że mamy big data z ich kraju, będziemy mogli pokazać, jak duże zainteresowanie jest. To może pomóc właśnie w rewolucji tej, w legislacji w niektórych krajach, że będziemy twardym dowodem dla władz regionalnych, że Mogą już prowadzić nowe legislacje Mogą zmieniać swoje konopne Przyzwyczajenia, ponieważ ludzie Już są gotowi na ich terytorium do tego, żeby Takie konopie Taki przemysł rozwijać Czy mogę zadać pytanie? Tak jest <laughs> Dziękuję. Tak, proszę bardzo. Eee, Sorry. Powiem tylko, że absolutnie
1: kibicuję Temu kierunkowi, o którym mówisz Natomiast, żeby dyskusja była ciekawsza To zapytam z innej strony Nie Czy jest tajemnicą okay. już, ja już swojego spaliłem <laughs> eee, Bardzo dobry był nie jest tajemnicą to, że wielokrotnie bardzo duże firmy, jeżeli czują się zagrożone ze, st ze strony jakiegoś pretendenta, który może w pewien sposób zakłócić, zastany porządek właśnie gospodarczy, no to używają swoich zasobów, uh -huh. wpływów. Tak różnych narzędzi po to, żeby taką firmę no, mhm. po prostu zdjąć z rynku. Nie masz poczucia, że albo takiego, takiej obawy, że wasze działanie tak wielowątkowe w tylu różnych sektor sektorach może tak bardzo nadepnąć na odcisk tylu różnym firmom, że w pewnym momencie nie jedna firma będzie na was polować. A
0: dziesiątki? Jakie Pewnie. setki? Ja z tego mam dyplom nawet. <śmiech> z takiego. Rozwiń ciągle od lat. Powiedziałem ci, pierwszy wywiad ze mną dla dwójki telewizji państwowej był w 91 roku. Też, Cały czas te 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 to mówię. się urodziłem. Ludzie ciągle próbują spłycać mój przekaz często do tego, że zjadamy Liroj coś tam mówi i tak dalej. Mhm. E, wiadomo, że można próbować, nie da się ludzi oszukiwać w nieskończoność, niektórzy ludzie wiedzą edukacja, wiedza jest dostępna, ludzie są bardziej wyedukowani czy się boję? Tak, mamy trochę problemów e, będę się z nimi spotykał często, ale nie robię tego po to żeby przy pierwszym zakręcie, za przeproszeniem się zesrać i uciec, tylko robię to świadomie <laughs> zmieniamy branżę, my chcemy być jest, nie chcemy być, jesteśmy mm -hmm. częścią tej branży od dziesiątków lat, e, rozwijamy ją, edukujemy, nawet jeżeli rewolucja miałaby nas zjeść to no, będzie miała bardzo dużo jedzenia przez bardzo wiele lat, zanim hmm. uda ją, jej się nawet nas zjeść, bo my jesteśmy potrzebni całej branży. Nie dlatego, że jest, mamy takiego, tylko że. My, ludzie, którzy zaczynaliśmy to, ludzie, od których się uczyliśmy i ludzie, którzy się uczą od nas, my czujemy symbiozę. Nie ma takiego poczucia konkurencji. Wiadomo, że jest, zawsze się pojawia taka konkurencja, bo chcemy być lepsi, od. ale e, tak, branża, zresztą konopię zakazano właśnie z tego powodu. W 61 roku wrzucono je sztucznie do tabeli czwartej jako groźnego narkotyku, właśnie przez naciski dużych firm, nie chcę, już mówiliśmy chyba nawet przez tak, które. Tak, tak. I to się tak stało, tak zakazano konopię. Od 1961 roku trwało tyle lat, że dwa lata temu udało nam się doprowadzić do tego, że najpierw WHO, a na końcu, no bo to taka procedura musi przebiegać ONZ, przeprowadziło głosowanie i wyjęło konopie. Już niewiele osób przecież wie, że konopie nie są groźnym narkotykiem już według każdego prawa światowego, bo nie są w tabeli trady, są w pierwszej, gdzie są tam najfajniejsze rzeczy. Pewnie muszą
1: płynąć lata, żeby to się bardzo mocno system Polski ludźmi. się zmienia.
0: W tej chwili polski system, to jest nasz ciekawa rzecz, której nie zauważyło wielu ludzi, którzy u mnie w branży są i walczą o edukację, walczą o niepodległość tych konopi jak weszła właśnie ustawa a propos tego, że nie jest tabeli czwartej, a pierwszej. Nikt nie zauważył, że nie potrzeba było głosowania. To jest rzecz, o której mówię wam, kochani, legalizacja nie przyjdzie, nie ma znaczenia, kto, jaki rząd mamy, kto, kogo wybierzemy, ponieważ nasza, y, nasze prawo związane właśnie choćby z narkotykami w ogóle i z używkami, a szczególnie właśnie to prawo jest w oparciu 1 do 1 z WHO, co oznacza, że nie wymaga głosowań, sami się w to wpieprzyli, na początku myśleli, że są tacy cwani, czyli co się zmieni WHO proszę Państwa, zmienia się z automatu w naszym polskim prawie, co kochani oznacza, jeżeli WHO zalegalizuje na poziomie, że stwierdzi, że konopie, bo już uznała, że konopie nie są groźne, są w tabeli pierwszej, a działam, przypomnę, że w tej chwili funkcja, którą sprawuję, to jest ambasador przy Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka, działamy przy ONZ, w Szwajcarii między innymi. Zajmuję się między innymi, pilnuję, żeby nie zostały, żeby legislacja na świecie przebiegała i żeby nie były naruszane prawa ludzkie w tej kwestii. Obserwuję WHO, bo daleko nie mam i legalizacja przyjdzie choćby z WHO. I nie będzie miało znaczenia, czy PO mi dowodzi, lewica, prawica, czy już jakieś leśne dziadki, ponieważ z automatu prawo będzie szła, szło, tak jak w wypadku właśnie tabeli pierwszej. Czyli pewnego dnia się obudzimy i gazety podadzą, że właśnie e, mamy normalny obieg legalny mhm. każdej konopi. No bo to tak mniej więcej będzie wyglądało. To jest tak dziwna rzecz, którą zauważyłem dopiero tak naprawdę jak wszedłem do Sejmu. Jak zacząłem walczyć z prawem, moja ustawa przechodziła i zacząłem walczyć z tym prawem o tam, to, tej ustawie najbardziej zakręconej, która jest nasza. Jak zauważyłem, że wszystko oparte jest właśnie, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, o WHO, że to jest kopia WHO, i zacząłem badać, w którą stronę idzie WHO, no to od razu mi się humor poprawił, bo stwierdziłem, że nie muszę się obawiać o władzę, bo jaka by nie będzie władza, będzie chce, nie chce, będzie musiała to po prostu tylko oświadczyć bo to wynika z naszego układu prawnego, jak skonstruowane mamy prawo w Polsce mhm. i już nic na to nie poradzi żadna władza. Więc to jest ta rzecz, która wam mówię, o której niewiele osób wie. U ciebie chyba wspominałem, nie wiem, czy nie ostatnio. Tu była tak długa rozmowa, to... że niestety nie no tam całości. Natomiast w tej chwili jest to tak, że oczywiście my jesteśmy, powołaliśmy w tej chwili pierwszą w historii konopną izbę gospodarczą. Jesteśmy w trakcie procedowania jej. Chcemy stać się ciałem doradczym, typowym dla rządu, jeżeli chodzi o legislację konopną i do tego cały czas dążę, rozmawiam z partią rządzącą, tak żebyśmy prowadzili dalej tą legislację, którą zacząłem w parlamencie. Jako Izba Gospodarcza możemy zgłaszać takie rzeczy, siedzieć na komisji, jako jedyni, bo Izba Gospodarcza tylko się do tego nadaje, więc o to mi chodziło. Nie będąc w możemy dalej to procedować. Więc pokazałem no. ludziom, że nie potrzebujemy posłów. Potrzebujemy tylko mądrych ludzi i branży z tyłu, która wie po co jest i zarabia całą masę pieniędzy. Nie można ignorować ponad stu polskich firm konopnych, które przynoszą dla PKB dużo już A dzisiaj, pewnie będzie ich więcej. Jak patrząc nawet na to, jak kilka firm z brzegu... Mam e, kolejne pytanie, mogę?
1: Pieniądze. Co byś powiedział osobom, które twierdzą, że marihuana to jest wstęp do twardych narkotyków?
0: Jezu, cukier jest wstępem do twardych narkotyków. Albo piwo do spirytusu. Dokładnie. To ktoś, to naprawdę to pośledził i wie, jak przebiegają te wszystkie procesy, to jest tak, że wszystko jest praktycznie tym tak zwanym punktem. I jak rozmawia się dzisiaj po badaniach wielu, to okazuje się, że na przykład jednego dnia za dużo Coca-Coli mogłoby spadać to kliknięcie, w którym ludziom coś zaczyna odbijać i chce się im lepszych przygód. Ogólnie alkohol jest bardziej do tego. Ludzie, którzy zaczynają pić piwo, jak zapytasz kogoś, bo to, to jest śmieszne pytanie było w trakcie w ogóle całego badania naukowego, zapytano ilu tych, którzy biorą choćby twarde narkotyki, e, pije alkohol albo piło. No to prawie wszyscy. I czy pierwszy był joint, czy piwo? No, no to odpowiedź była jasna, przeważnie piwo. Więc łatwiej dojść, że bramką jest piwo do twardych. No to był tak samo prawdziwe, jak to wymyślone, mhm. że trawa. Obalono ten mit, ten mit nie istnieje. Naukowo nie istnieje, można sobie to sprawdzić. To jest tylko miejski mit, który powielano, żeby walczyć z konopiami. Żeby było śmieszniej, patrz, historia walki z konopiami jest bardzo krótka, ponieważ od 61 roku zaczęła się walka, no bo wpisano, wrzucono sztucznie do czwartej tabeli. Mamy, wiesz, ile lat? Policz. Od 61 do dzisiaj? No 61 60... tak. lat, tak. No tak 60. Mhm. Tyle trwała w sumie 60 lat cała y, tak zwana prohibicja konopna na świecie, sztuczna, sztucznie zrobiona. Tylko 60 lat, żeby ludziom mówić. nawet nie tyle, bo w Polsce do, mówię, do lat 90. nikt się nie zajmował, nikogo nie interesowały konopie w kontekście zamykania ludzi, przestępstwa i tak dalej. To było normalne, normalne. Cena. To istniało gdzieś tam w prawie, ale nie istniały takie przypadki, że tam kogoś. Mm -hmm. Tylko opowieści żółtej ci rzemki. Natomiast tyle lat ludzie traktowali normalnie. Bardzo krótki okres złej propagandy sprawił, że wszyscy złapali nastawienie, że to jest jakiś twardy ciężki narkotyk, gdzie on nigdy nie był takim narkotykiem. Układ endokanabinoidowy, który każdy z nas ma. Każdy z nas wytwarza, że tak powiem kolokwialnie, bardzo dziwnie i niepoprawnie trochę. Każdy z nas wytwarza konopię każdy, ssak choćby, bo mamy układ endokanabinoidowy, czyli wytwarzamy kanabinoidy, e, fitokanabinoidy, wytwarzamy w, sami THC, między innymi w jakimś stopniu. E, bo tak jesteśmy w drodze ewolucji zbudowani. Konopie są z nami od tysięcy lat. Zresztą wystarczy sobie przejrzeć takie rzeczy, gdzie są ogłoszenie czasem wykopano najstarszego człowieka świata, nie? Jest takie. Y -hmm. że... Zobaczcie, co tam często pisze, co przy nim znaleziono. Naprawdę, to nie jest żart, bo to piszą przeważnie poważne gazety i traktowano to na początku jako taki anegdota i myśleli, że to dla żartu. No, naprawdę, ludzie mieli za zawsze są sobą konopię, bo konopie mają ponad 50 tysięcy zastosowań. Można je używać na różnych poziomach. Od jedzenia, przez ubieranie się, opał, domy. Dzisiaj się buduje, budownictwo konopne się mocno rozwija. W samochodach, które wyjeżdżają z fabryki, od Kilku lat jest dużo elementów konopnych, bo są tańsze w produkcji, mocniejsze. Papier zawsze konopny był dużo lepszy. Przecież dzisiaj w ogóle, żeby oczyścić, nie wiem czy ludzie wiedzą, teren na przykład, jak jesteśmy, jest zanieczyszczony, to konopie oczyszczą ci to moment. Potrzeba dwa razy więcej procesu lasów, żeby to oczyścić, hmm. a tu pola konopne ci oczyszczają to dwa razy szybciej. No i też konopie na, na tym samym areale. Mało tego, konopie dwa razy w roku mogę uprawiać. Nie trzeba wycinać drzew. Papier z nich jest dużo mocniejszy, bardziej ekologiczny. Ma ujemne ślad węglowy jest zero waste, prawdziwe zero waste czyli nawet korzenie są wykorzystywane od czubka po korzenie konopie, dlatego zostały zakaza zakazane i dlatego Był z nimi walczono, dobre. ale wracają w tej chwili do wszystkiego, ta legislacja już w tej chwili nie odwróci się aż, aż tak, ponieważ przypominam, że legalizacja nie wiem, czy już na ostatnim spotkaniu mówiliśmy, ale jeszcze chyba nie było tej wiadomości, ale już może była, że w tym roku już Niemcy ogłosiły legalizację w tym roku, aczkolwiek będzie w przyszłym, no bo oni chcą w tym, ale fizycznie ona wejdzie w przyszłym. To samo jest z Holandią, bo wielu ludzi myśli, że Holandia jest... Nie, w Holandii nie ma legalu i nigdy nie było. Tam jest przyzwolenie, to jest długa historia na inną opowieść. W każdym razie inne kraje typu Grecja, Francja w tej chwili, Hiszpania, Portugalia, Malta ma legalną marihuanę, Szwajcaria w tej chwili legalizuje... Eee... Jezu, yes. Luksemburg w tej chwili legalizuje wszystkie kraje, Niemcy obok nas, Czy to była nie...
1: rewolucja chyba wręcz, co?
0: Europa będzie legalna w ciągu najbliższych paru lat. Nie, to nie jest pytanie, czy będzie. Mm -hmm. Będzie, to jest kwestia najbliższych czterech, pięciu lat, kiedy zacznie się już taki proces legalizacyjny w większości krajów unijnych na pewno, mm -hmm. europejskich, o tak powiedzmy, e, nie tylko wewnątrz unijnych. I e, to będzie coś normalnego niedługo i to nie wątpię, w to w tej chwili branża bardziej powinna się przy przygotowywać do tego, co jak to ma wyglądać, bo te modele legalizacji całego procesu legislacji są różne i odbywają się na, w różnych krajach w, na różne sposoby i odnosiły różny efekt więc super, że my jesteśmy gdzieś tam po tych doświadczeniach, choćby Stanów Zjednoczonych, różnych ich stanów, bo tam cała masa dziwnych rzeczy do dzisiaj się dzieje jesteśmy po legalizacji w niektórych krajach światowych, zobaczmy co się dzieje w Tajlandii, przecież jeszcze parę lat temu za to ucinano głowę, bo kara śmierci a teraz rząd rozdaje sadzonki konopi, żeby zachęcić ludzi do, do upraw że sami uprawiali, że to lek i tak dalej, tak się świat zmienia i świat, który zastaniemy za parę lat który zastaną nasze dzieci już, gdzie nasze dzieciaki będą, to będzie świat, w którym te konopie są z nimi tak jak u nas dzisiaj piwo traktuje cały co dla mnie jest też ujmą dla konopi, bo konopie to nie jest alkohol, to nie są fajki, to jest rzecz, która jest dużo bardziej przydatna dla ludzkości na wielu poziomach, nie tylko ze względów mm. rekreacyjnych, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o gospodarkę, kraju, jeżeli chodzi przede wszystkim o medycynę i wiele innych aspektów, w których alkohol też jest i inne środki, przecież niewiele osób wie, że amfetamina do dzisiaj jest w aptekach, przecież normalnie, oficjalnie pod inną nazwą. Dzieci na ADHD, nasze dzieci na ADHD leczy się amfetaminą, czystą praktycznie tak tak to mhm. wygląda w aptekach, więc e, my musimy się przygotować na dobrą legislację. Już do często jak mamy te wystąpienia, ja prowadzę te panele, czy moi koledzy wspólnie prowadzimy dyskusję, warto sobie pooglądać, bo ostatnio bardzo często nie zgadzam się z moimi kolegami, z którymi od lat pracuję, ale to tak grzecznie i uważam, że są e, zamknięci zbyt przez tyle lat, nauczyli się być więźniem i, i, i tak naprawdę niewolnikiem, bo dla większości ludzi z moja branża już się nauczyła, że legal jest wtedy, kiedy oni pozwolą w niektórych sklepach, jak legal jest to? legal jest wtedy, kiedy konopie są tak jak powinny być, jak pomidor przecież to jest roślina jak pomidor taka sama. Jeżeli komuś zaszkodzisz, jak sprzedajesz te pomidory, na przykład miałbyś w wierze pomidorami, można zatruć kogoś. świeżo o tym to mm -hmm. poważnie i umiera, tak? Równie dobrze można, konopiami nie, nie ma udowodnione, że można kogoś zabić, ale gdyby cokolwiek się komuś stało z takiej uprawy, cokolwiek, nie wiem, e, się zjarał i spał wiele godzin, albo ola Boga, wzywał wszystkich o pomoc przez godzinę, a potem poszedł spać i coś się takiego wydarzyło, no to można wtedy się zwrócić do wytwórcy, że po takim czymś nie spełni pan czegoś, albo jak pan je uprawia, czy one dobrze można go testować. Od tego są te instytucje. Ale nie można mówić, że jest legal wtedy, kiedy nam zezwalają na coś. Nie, pomidory mają legal. To jest legal. I moi koledzy żyją już od lat w tym i ja przypominam im często, że legal prawdziwy to jest jak pomidor. No, mogę Możesz robić pomidory, możesz sobie je hodować, możesz z tego zrobić biznes, możesz z tego robić duże pieniądze nawet i mieć wielkie uprawy, bo dzisiaj nie wiem, czy wielu z was wie, ale większość upraw pomidorów przechodzi dzisiaj na konopie w Polsce. To jest oficjalne i możecie sobie to posprawdzać. To jest dużo lepszy biznes dla, nawet dla tych, co pomidory dzisiaj uprawiają.
1: Zadam ci ostatnie pytanie. Kiedy będzie można kupić wasze tokeny?
0: A, właśnie, To, Keny. to Keny już niedługo. W tej chwili można już ruszyła w ogóle pre-sale. W ogóle to jest świetny mariaż, bo też byłem w komisji cyfryzacji. W ogóle hmm. mówiłem ci, że IT się zajmuje od 96. zawodowo, powiedzmy. Tak, że już zacząłem inwestować pieniądze i zajmować się tym na poważnie, w 6 I, e, I poszedłem między innymi w parlamencie, się zasiadałem w komisji cyfryzacji, zakładałem podkomisję związane, zajmowaniem się choćby blockchainami, stąd też jak wielu ludzi się pyta skąd rapper się wziął w, w krypto kochani sprawdźcie sobie komisję i moje podkomisje zobaczycie co ja wiem na temat krypto e, i na temat blockchainów i dlaczego w ogóle jestem w tej branży no nie jestem bo mi się spodobał artykuł w prasie czy Snoop Dogg mi podpowiedział tylko bardziej to ja chyba Snoop Dogowi bym podpowiedział swego czasu o tym czym będzie meta niż odwrotnie bo zajmuję się tym długo i, e, i na komisji Ważne dla mnie właśnie było, był cały blockchain, bo blockchain jest dla mnie niesamowitym odkryciem, ile możliwości jest, ja transparentnie działam choćby w ugrupowaniach. ja w Sejmie chciałem prze, przecież i e voting możecie sprawdzić, ja byłem wielkim orędownikiem i jestem do dziś w votingu, nawet oprogramowanie oferowałem światowe, które pozwoliłoby nam na głosowania, długo mnie zatrzymywano z e-votingiem, a co zrobiono jak się zaczął lockdown? Z Czym innym było głosowania na odległość? I w Ołtinie. Więc okłamują nas, że się nie da. Że to znaczy wtedy nie oszukali tych głosowań? A my byśmy oszukiwali? Dłuższa historia. W każdym razie, idąc do, do klubu <laughs> całej sprawy. Poproszę. No ten mariaż w ogóle z krypto zawsze dla mnie był naturalny. Z wielu względów. Po pierwsze, to są branże bardzo podobne. Jak ktoś naprawdę się przyjrzy branży krypto, całym blockchainu i temu, jak powstaje w ogóle ten nasz wolny świat, bo jestem wolnościowcem z natury od zawsze. Krypto dla mnie jest wolnością. Uwielbiam cash i nienawidzę tego, że się wypycha w ogóle i chce się zdjąć w ogóle gotówkę z rynku, ale jednocześnie cieszę się, że się rozwija rynek krypto, że się rozwija w ogóle cały blockchain. Wykorzystujemy do tego, żeby też się zabezpieczyć przed właśnie tymi, którzy nas chcą trzymać finansowo za gębę i oczywiście są złe strony tego i różne, że może się coś wydarzyć, ale wcześniej też można było doprowadzić, tak jak moja rodzina przyjechała z workami pieniędzy przy, przed rewolucją październikową, bo jedyną była rodziną, która się uratowała, jak mordowali Polaków na wschodzie i worki pieniędzy miał dziadek, bo ratował wszystko, co miał, które stały się, słuchajcie, cash nagle może się stać tylko zabawką dla właśnie ich dzieci, czyli też równie jak tokeny, czy kryptowalutę można zgubić i zniszczyć, ale to pokochałem właśnie w blockchainach i tak dalej, że to może być nasza ucieczka ze świata tych dużych, e, którzy nam chcą zabrać wszystko, bo taka prawda. No, znaczy oczywiście nie chcę tutaj robić jakiejś teorii spiskowej, ale wiemy o czym mówię, prawda? Tych wielkich Jasne. korporacji, które i tak chcą wszystko tamce walcem pojechać, a szczególnie jeżeli chodzi o świat finansjery, jak ma mhm. przede wszystkim wyglądać ekonomia w przyszłości. Co się okazało, że w wizji nie mają dobrej, no bo sami są ofiarami w tej chwili wielu kryzysów i rozpadku na naszych oczach. Rozpadają się największe korpo, światowe albo przechodzą totalne zmiany. Ich scenariusze często się nie sprawdziły i nie wytrzymały próby czasu nawet ich te zabezpieczenia. W każdym razie zajerałem się tym i bardzo mnie fascynuje... Mariasz w ogóle konopi i całego blockchaina, jak możemy połączyć to wszystko, jak stworzyć też w przyszłości właśnie huby, z huba takie łączniki, w których ludzie mogą transparentnie mieć wgląd we wszystko, nie tylko finansowe, ale w wiedzę. Właśnie na tym polega yy. też hub, że korzystamy właśnie z tej wiedzy naszej o blockchainach, o tym, że mogą ludzie transparentnie na całym świecie czerpać z tego wiedzę, finanse, skalować się. Więc zaczęliśmy, pomyśleliśmy o tokenach. To przyszło naturalnie, bo ludzie, którzy nas poznawali, ciągle widzieli właśnie nawet jak wykłady dawałem na temat tego, co znam, wiem na temat blockchainów. Ludzie z tego krypto też na mnie tak patrzyli czemu ja mówię I rzeczowo czasem o tych blockchainach. Okazało się, że nie z książki, nie nauczyłem się tego z książki, tylko latami fascynuję się tym, mam wiele innych też zainteresowań, które rozwijam zawodowo. Natomiast... Od razu zauważyli to, co ja, że można świetnie połączyć te dwa światy, że to może nam dać to, czego nie daje nam, przy na przykład przy Hamburgerze, taka e, klasyczne dotarcie, ponieważ krypto dzisiaj daje nam dotarcie globalne, a pamiętajmy o tym, że my budujemy globalny portal. I to się przyda. Do idealnie do, do, To jest. Dla mnie i dla Maćka i dla wielu osób, które były obok, to było w ogóle naturalne i my to widzieliśmy od początku, ale wielu ludzi zastanawiało się, wiesz, bo nie widzieli tego obrazka całego od razu. Natomiast jak już zacząłeś rozkładać te elementy, to okazywało się, że no, jeżeli się zrobi to dobrze, no to jeden z najbardziej genialnych planów tak to właśnie powinno się robić. Więc cieszę się niesamowicie, że właśnie nie ukrywam tego, że dzięki temu też trochę kim jestem i że jestem rozpoznawalny. Eee, świat krypto... Ten taki naprawdę profesjonalny do nas też się otworzył tak chyba bardziej niż do innych. Dał nam większą szansę, z której skorzystaliśmy i nie zawiedliśmy ludzi. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy jakimiś nowicjuszami, że podchodzimy z głową i że mamy naprawdę fajny plan na to, mm. żeby pokazać, że krypto może być e, przynosić niesamowity skutek. Bo nam na tym zależy, żeby pokazać przy tokenizacji to, co tym ludziom, którzy faktycznie blisko są w ogóle krypto naprawdę i chcą przyszłości tej krypto takiej, że przetrwamy i to będzie się świetnie rozwijało, to chciałem pokazać, że są projekty, które naprawdę mogą przynosić niesamowicie się skalować i no i to są takie projekty i wydaje mi się, że dzięki temu, że właśnie rynek krypto to zauważył, zaczęliśmy pracować właśnie z, z tokenomia pro, m.in. świetni ludzie, którzy nam nagle odkryli, że my nie jesteśmy, jak raper wymyślił cały ten pomysł, zaczęliśmy opracowywać strategię, jak pojawić się na, w całym świecie krypto i nagle wyszło na to, że chcemy, Fizycznie oddać część swojej firmy Fizycznie, niewirtualnie Ludziom, mamy na to genialny pomysł Mamy pomysł jak to prawnie Zrobić świetnie, żeby nie było obaw Że KNF ma do nas pretensje Że do nas obawy mają ludzie, którzy chcą W to inwestować, że jesteśmy niewystarczająco Doświadczeni Albo zabezpieczeni To jest geniusz też tych ludzi, z którymi pracujemy Tu wspomniałem Tokonomia Pro Czy w no, Was też, u których też Rozmawiamy o fajnych rzeczach Spotykamy tak niesamowitych ludzi, którzy dają nam też czas, tą swoją uwagę, tak jak ty i cierpliwość, kiedy możemy o tym rozmawiać, że ja widzę, że możemy się rozwijać jeszcze bardziej, nawet niż wcześniej mogliśmy, mm -hmm. bo niektórych aspektów, przecież ja nie znam, ja nie jestem jakimś, też nie udawajmy, że ja się na tym blockchainie nie jestem ekspertem, nie jestem nim, ja się, jestem po prostu człowiekiem, który od lat się tym interesuje, do tego stopnia nawet, że poszedłem tak jak mówię, do komisji cyfryzacji i zawodowo się tym zajmowałem i pilnowałem tego, ale ekspertem z wykształcenia w tej kwestii nie jestem, więc mnie jest niezmiernie miło i czuję się zaszczycony, że z wieloma tymi ludźmi, profesjonalistami no. mogę pracować i budować ten pomysł, więc wymyśliliśmy w tej chwili, że będziemy mieli cztery czy 5 etapów w ogóle tokenizacji wymyśliliśmy oczywiście NFT tokeny, które, no to muszą ludzie zobaczyć, Jest pierwszy etap jest seed whitelista, w tej chwili ten pre-sale, który praktycznie się kończy albo skończy, ale chyba kończy się w tej chwili, jest tylko 40, na cały świat wypuściliśmy tylko 420 NFTków, tylko 420 na cały świat, jeżeli chodzi o pre-sale, to jest tak zwany seed, i e, zaraz e, drugim etapem jest e, Legalize. Wtedy wychodzi 4200 tokenów NFT, które są e, związane z kolejnym e, segmentem rynku. Warto wszystkie informacje na... na stronie internetowej Potem opisane. Wszystko jest, nie będę teraz tego opisał, bo wystarczy mhm. wejść na nft.hubburger.com i wtedy zobaczyć e, ten white paper. E, natomiast... E, no jest to ciekawa rzecz. Ja powiem szczerze i to, żeby głupio nie zabrzmiało, gdybym nie, nie robił tego sam i bym dzisiaj działał sobie w Kolopiach i zobaczył taki projekt, no kurczę, bym się mega zajarał i dlatego tak sam się jaram z, z tym projektem. To jest dziwne w ogóle, bo to niewiele razy w życiu mi się zdarzało, że... Yy... Mogę o tym projekcie gadać dzień i noc. To jest tak niesamowita rzecz, że nawet gdyby to był projekt szyj, a nie mój, i nigdy nie miałbym z nim związku, to też bym pewnie wszędzie chodził, nie. wszystkiego opowiadał: ty, oni chcą coś takiego zrobić, że to jest. No, jest to fajna rzecz i dlatego też ją chcemy trochę rozdać, nie to, że rozdać, rozdać, ale dać ludziom szansę do tego, żeby byli częścią tego. Ja nigdy nie projektu. uważałem, szczególnie przy tak dużym projekcie globalnym, mm. gdzie tam te cyferki, nawet już u takich poważnych, profesjonalnych ludzi, którzy nas audytowali, wyglądają, przyprawiają zawrót głowy. Tym bardziej no nie jestem raczej człowiekiem, który potrafi zjeść 20 czy 50 zup. Ja bardzo chętnie te zupy pozwolę ludziom zarobić sobie na te mm. zupy i żeby sobie wzięli te zupy, więc to jest tak duży projekt, że się cieszę, że możemy go trochę oddać ludziom. Ludzie mogą właśnie... Fajne jest to, że chcę, żeby ludzie widzieli od razu sukces dość szybko i żeby mogli być naszymi też no tak jak my, tak samo się tym ekscytować, bo y, nic lepszego nie ma niż człowiek, który zainwestuje i uda mu się inwestycja i widzi, no bo y, ja nie muszę wtedy w marketing wydawać tyle pieniędzy, bo sam jest marketingiem tak jak ja, bo widzę jak to się dzieje, jestem wewnątrz, jaram się tym projektem i to jest dla mnie najlepsza recenzja i nigdy bym nie robił w ogóle w tej branży, co jest częste w branży zarówno krypto, jak i konopnej, z czym walczymy często, ale tego się nie pozbędziemy, po prostu taka jest ekonomia i tak ludzie działają w gospodarce i tak działa jest w każdym segmencie, że, <śmiech> e, że ogólnie pilnujemy profesjonalistów. Jestem wkurzony na fejkowe projekty, że chcemy robić projektu tak jak hub na, dla moich wnuków, dla, dla ich wnuków, żeby to, to projekt, z którym można się chwalić przez kilka pokoleń, rzeczy, które działają. Ja nie, nie, nie potrafię, dlatego też w muzyce zrobiłem coś, co działa, w polityce coś, ja nie potrafię e, mieszać wody. I udawać, fugazi, to Kisiel fugazi, mówił, fugazi. że od mieszania, to Kisiel chyba mówił, nie? że od miesia, mieszania herbaty herba, wody łyżką herbata nie stanie się słodsza. I to nienawidzę tego, właśnie nienawidzę udawania, dlatego w Sejmie wolałem króliczka od razu złapać. To też śmieszne z moją ustawą było, że ci wszyscy na początku, wszyscy byli na nie, że mi się to nie uda. Jak mi się udało przeprowadzić ustawę, to powiedzieli, głupi jesteś, przecież ty to mogłeś robić przez kilka kadencji i byś ciągle by cię wybierali są ludzie. Okropne. Czyli wiesz, okropne. Oni, bo oni lubią ścigać króliczka. Ja nigdy nie lubię ludzi oszukiwać. Idę go upolować od razu i im przynieść. Albo sobie, albo hmm. komukolwiek, komu w imieniu, czy kogo występuję i robię coś. I, e, i to mnie podejście. różni, więc ten hub, te projekty, które robimy, może dlatego w krypto też mamy tak fajny odzew i tak ludzie się odzywają i w tej chwili ten sale tak szybko idzie, bo myślę, że ludzie też widzą i doceniam to i tym się też chwalę, że projekty, które robiłem, ja je prowadzam tak jak w hmm. muzyce, w polityce lubię być skuteczny, stąd też moje ugrupowanie też się nazywa skuteczni w ogóle ta, to stowarzyszenie, bo chcę być skuteczny, tak jakby nie widzę celu w tym, oczywiście ludzie e, doceniam e, walkę tak jak na, na boisku, że ktoś może nie osiągnąć celu ale jak widzę, że ktoś się stara i zrobił wszystko, to nieważne jaki jest rezultat, jest wygrany. Jest po prostu człowiekiem, którym chce się zadawać. Z ludźmi, którzy podejmują pewną walkę i wiedzą po co. Nienawidzę, nienawidzę złe słowo. Słabo jest jak ludzie udają, że coś chcą robić, a szybko wydaje, że, wydarzy, że tego nie zrobią. Tracą nie tylko czas mój w sensie, ale też swój. Niszczą życie swojej i ludzi obok. Tak. Tego nienawidzę. Im starszy jestem, tym bardziej to widzę. Dlatego chcę robić projekty, które mają sens, które po wielu latach dalej będą miały znaczenie. Które mają znaczenie i zawsze będą miały choćby nieważne, wiesz, no Jestem za, nie potrafię się brać za, za puszczenie baniek mydlanych. Chyba, że tylko po to to robimy. Mhm. I no, tutaj
1: postawmy tak. kropkę, to jest piękne zakończenie ogłoszenia parafialne na koniec, drodzy widzowie, po kolei. Jeżeli zainteresował Was projekt, o którym mówił Leroy, to wszystkie linki znajdziecie w opisie tak jest, tego tak. filmu. Druga rzecz. Najciekawsze komentarze będą nagrodzone wysokiej jakości olejkami konopnymi. Zgadza się?
0: Tak? tak zgadza się? fajne olejki, tak. mamy wiele fajnych produktów. Chętnie do Was wyślemy żebyście zobaczyli, że E, właśnie o to chodzi, że nie mówimy tylko o tym i że to tak jest. Dzisiaj tak. nic nie mówiłem o tych a, naszych produktach. Tak a do końca. trzecia rzecz.
1: Specjalnie. Jak będziecie chcieli zapalić jointy Leroy'a z Leroy'em oraz na przykład ze mną. To chętnie to się dołączę. Zapraszamy za 7 października na Święto Kapitalizmu 2 gdzie Leroy, Proszę bardzo. Gdzie Leroy będzie jednym tym, z prelegentów. Będzie bardzo gruby after, więc serdecznie zapraszamy. Dziękujemy Wam dzisiaj za tak, Wasz czas. Tak, zapraszamy,
0: bo to właśnie super. Niedługo się widzimy. Dokładnie,
1: same, za, za miesiąc tak się widzimy i będzie dobra do konferencja rodziny, pod kątem tak, merytorycznym tak, oraz, nie, dobra, oraz będzie dobra, fajny dobra. melanż potem na afterze. Leroy, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja Trzymam za Was kciuki. Bardzo,
0: bo ile jestem tutaj to mi się przyjemnie rozmawia. Ja wiem, że jestem... Dziękuję. Chłopem, który jak wbije się w żołędzie, to jak dzik.
1: Ale ja lubię z tobą rozmawiać, bo, bo, bo masz dużo do powiedzenia, to są ciekawe rzeczy szanuję to, co robisz, Szanuję, że wspólnie zmieniacie rzeczywistość, który jakby nie patrzeć, dotyka wielu z nas, i wielu z nas jest już zmęczonych tym, że alkohol jest pięknie opakowany, tak, pięknie tak. prezentowany na półkach że, sklepowych, a jak ktoś i, wyjmie jo. to dzieci w ogóle błyska od dargoman. dzieciństwa
0: dają ten szampan dla tak. dzieci, że to jest gig, Sylwester, to musisz się schlać.
1: Pod kątem biznesowym no to jest pięknie. Nie że dziecko
0: wie ma roczek i wie, że jak Sylwester musisz się schlać. Nie ma inaczej. My chcemy inaczej, a w ogóle Ciebie też chcę zaprosić, bo taki nowy program Kanapa prowadzę, właśnie o edukacji konopnej. I będę chciał promować właśnie zainteresowania ludzi Ty jesteś też niesamowitym człowiekiem, Dziękuję który bardzo. ma w, e, dużą wiedzę w wielu kwestiach. I też bym chciał pokazać znowu ludziom, którzy obserwują mój serwis, często e, mhm. słuchają tego, co mówię właśnie, że są różne światy, pokazać właśnie, co działać. Więc zaproszę się do siebie. Nie Dziękuję. Ma fotel tak jak tym, wygodny zresztą, tylko na kanapę. U mnie też będzie można palić. I będziemy mieli Tak, zdecydowanie. Nie <głos> tylko jointy.
1: Stawiamy kropkę, idziemy na obiad. Rozwidzowie, żegnamy się. Cześć. Pozdrawiam.